0: та -дам! Друзья, приветствую вас! У нас сейчас будет прекрасный прямой эфир вместе с пастором Фатом Янбулатом, человеком пробуждения, человеком сверхъестественного, человеком, знающим Божью любовь, любовь Небесного Отца. Это время для встречи друзей, это время для радости, это время для сверхъестественной молитвы. И темой этого эфира тоже является сверхъестественная, его опасность, его благодать, благословение. Мы будем молиться вместе с вами, мы будем отвечать на вопросы, которые и вы пишете сейчас, и которые были присланы до эфира поэтому приветствую вас еще раз очень рада вас видеть и я так благодарна богу за это время время когда мы можем расти в Господе, время когда мы можем сиять время когда мы можем делиться радостью вдохновением и любовью аллилуйя вот пастора я пока не вижу Ждем, когда он присоединится к нам. Слава Господу! Аллилуйя! Слава Господу! Вот пастор появился. Слава Богу, сейчас будет хорошее соединение и хороший интернет. Пастор Хад Шалом вам приветствую вас. Мир вам из города Святого Петра. И это время, время радости еще раз для всех нас. Я хотела, и мы с вами договорились о том, что мы начнем этот эфир с ответов на вопросы. И на самом деле есть и постоянно возникает такой вопрос, как вообще различить, когда ты получаешь сон, когда ты получаешь слово для кого-то, как различить, что это от Бога или этот сон… Просто душевный какой-то, или просто твои мысли. Вот, вот как провести это
1: развлечение? Развлечение проводится по признаку, совпадает ли это с вообще со всем духом Писания?
2: Uh -huh.
1: То есть, ну, мы должны придерживаться значит, принципа, если мы говорим не только о снах, а о любом пророчестве, которое мы получаем, да, как вот различить, то есть такой стих, если это откровение не говорит, как это слово, то нет в нем света. Это, по-моему, Исаия 8.20, mm -hmm. я не ошибаюсь. То есть нет света в тех откровениях, которые выходят за рамки Божьего слова, поэтому мы должны понимать, что если Бог говорит нам, Он говорит нам о своей любви, он может нас обличать, он может нас исправлять, но только лишь э, в, такие, как бы, в таких э, как бы, тонах, может быть, в таком случае. Если мы готовы это услышать, мы, мы это услышим. То есть все обличения Бога обычно они приятные, желанные нам. То есть мы не выставляем колючки, как мы их выставляем, когда обычно люди пытаются нас исправить, изменить, делать нам замечания. То есть слово от Господа, оно несет в себе всегда откровение искупления. То есть оно говорит об Иисусе, все говорит об Иисусе, все говорит об Искупителе. И любое, даже маломальские, вот маломальские незначимое откровение должно всегда преломляться через свет искупления. Поэтому нельзя однозначно сказать, как вот ну, научиться различать пророчество. Но принцип такой, если вы слышите, что это говорит Бог, Он говорит вам о любви, Он ведет вас к праведности, Он отводит вас от греха, Он приближает вас к Иисусу, Он говорит об искуплении через спасение, Он не ведет вас каким-то законническим вещам. То есть, если откровение ведет вас к законническим вещам, пытаясь ну, заставить вас делать еще что-то, помимо того, что уже сделал Иисус, то это уже очень опасное место, и обычно люди пророчествуют или получают откровения, имея уже искаженные представления. Таким образом, они слушают Бога через искаженные представления. И сатане очень легко в этом случае вмешаться, подбросить мысль. То есть сатана просто подбрасывает мысли. Я до конца не знаю, как это все происходит, но мысли приходят от сатаны, это точно. То есть, когда приходит какая-то мысль, мы ее останавливаем. Я вот до конца не знаю, как именно э, переживал вот эту встречу с дьяволом Иисус в пустыне. Но у меня подозрение, что точно так же, как и мы. Просто пришла очень сильная мысль, очень я... громкая мысль, которая обычно может маскируется под твою. То есть, э, ты как будто сам себе говоришь слушай, если ты сын Божий, сбросься. И мы должны, то есть понимать, что сатане очень важно маскироваться, чтобы не выставлять свое авторство вот этих откровений, так ему легче нас бывает обмануть. Потому что если любой из нас распознает, что это сатана, конечно же, мы откажемся. Поэтому ему очень важно замаскироваться под видом такого набожного товарища, да, который ведет тебя каким-то религиозным делам, обязанностям, который говорит о праведности, но в каком смысле? Который говорит о том, что, что ее трудно достичь, что ты виновен, он указывает на твою вину. Он, он не указывает на исправление крови Иисуса, он указывает на вину. Ну, в общем, это как бы такое основное, что я хотел бы сказать. Но я думаю, что ответ слишком широкий, и не думаю, что сегодня стоит ну, надолго об этом останавливаться. Это основное, я думаю, я сказал.
0: Wow. Uh, спрашивают, почему нас нет на Ютубе, очень плохо здесь слышно, зависает. Мы решили uh, отменить uh, трансляцию на Ютубе, дорогие, именно потому что uh, показалось, ну, была мысль, что uh, здесь, когда мы будем только через Инстаграм проводить и выложим потом, uh, наоборот, лучше сохраниться. Я, я прекрасно слышу пастора, Надеюсь, что мне тоже э, хорошо слышно. Дайте, пожалуйста, обратную связь, если вам тоже кажется, что неправильный звук. У меня все прекрасно. Слава богу. У меня тоже все хорошо. Да. Э, знаете, э, пастор Фат, я все-таки хотела бы вас попросить. Есть, э, у вас богатая практика, когда вы как раз общались и наставляли людей дать больше примеров законнических действий, да, которым могут побуждать вот такие псевдо-духовные, псевдо, -духовные, псевдо -пророческие слова или «спасибо большое за обратную связь» или, или «пророчество» так называемое. Вот, это на самом деле очень-очень-очень важная тема. Которая нуждается в постоянном тестировании, потому что иногда же бывает даже у истинных пророков тоже бывают какие-то неувязки, какие-то ошибки, нестыковки. Но это не ошибки такие критические, когда это прям а, то, что вопреки Духу и Слову Божьему. Бывают ошибки такие, ну, не знаю, в деталях каких-то, да, или в общем а, понимании. Вот поделитесь, пожалуйста, примерами того, как неправильно, таких критических ошибок или не критических?
1: Я думаю, что каждый из нас смог попадаться на эту ловушку. Я не думаю, что ну, никто из нас не избежал этого. То есть все мы проходили через подобные вещи, когда наше понимание христианства, они были еще, еще так, как бы либо в искаженном виде, нас уже исказили в церкви, либо мы до конца не разобрались, что такое истинная благодать, в которой мы стоим. Ну вот, допустим, говорит а, тебе Господь, чтобы, значит, ты хочешь видеть исцеление, а, тебе нужно, а, то есть тебе нужно делить время и больше молиться, тебе нужно, значит, а, ну, что-то делать, и тебе нужно, ну, какие-то вещи. То есть, вроде бы звучит правильно, да, но нас ведут к делам нас ведут к каким-то обязанностям, нас ведут к делам, и либо это мы сами себе придумали, либо это, конечно, ну, просто враг давал такую мысль, и через искаженные представления изначальные, что все получается за плату, мы все как бы платим за что-то, то мы можем слышать вот эти все вещи. Когда я начал понимать, что ну, все это ложь, то у меня и получаться стало лучше, и делать я стало меньше, и когда мне Бог говорит, Он, ну, он не говорит вот, ну, об этих обязанностях, которые меня ждут, чтобы я что-то от Него получил, чтобы я чего-то достиг. Хотя вот раньше, может быть, еще даже когда ну, я уже переживал помазание, я когда слушал Бога, мне казалось, я слышал Его вот эти слова, я их записывал. И вот это отражалось также в песнях, которые мы переводили. То есть всегда вели к каким-то делам, всегда вели к каким-то завоеваниям, каким-то нашим трудам. То есть это все было как бы стимулирование наших усилий. И это все неправильное. Неправильное. Стимулирование не стимулирует твои усилия, чтобы что-то тебе дать. Он хочет объяснить тебе, что Победа уже совершена, и ты должен воспользоваться результатом твоей победы. Иначе это не было бы Евангелием. Это еще был бы один способ достижения неразрешимого результата, недостижимой цели, как она и была в Ветхом Завете. Вы понимаете, требования Нового Завета, как мы уже вот неоднократно, может, говорили на Виктории, на ваших эфирах, что на горной проповеди Иисус шесть раз завысил требования, казалось бы, которые были в Ветхом Завете. Иисус начинал фразу «Древним сказано, значит, э, люби ближнего, а я вам говорю, люби врага». Древним сказано, значит, э, не прелюбодействуй, а я вам говорю, не посмотри с вожделением и так далее. То есть шесть раз, то есть требования вроде завысились. И поэтому мы понимаем, что то, что Иисус им показывал еще до момента искупления, это фактически он не ожидал исполнения от них этих вещей, поскольку даже заниженные требования не могли, не могли исполнить то, что он же говорить о завышенном. Поэтому если Новый Завет имеет вот эти незавышенные требования, а он просто выше этих требований, и они кажутся, то есть если мы см, смотрим на Новый Завет, на исполнение его сквозь призму требований, которые к нам предъявляются. Вот внимание, то есть если мы да. смотрим на Новый Завет как на еще возможность значит, предъявления нам требований, чтобы мы его исполнили, то мы попадаем в еще более жестокую ловушку, чем в Ветхом Завете. Mm
2: -hmm. Потому
1: что исполнить Новый Завет именно с такой позиции, что это мне нужно сделать, это вообще невозможно. Поэтому требования были, как бы, то, что кажется требованиями Иисуса, на самом деле это не требования, а это наши возможности в нашей природе, которые, проявляя которую, мы, естественно, и свободно, и спонтанно исполняем, даже не напрягаясь, потому что в нашей природе есть эти требования, это в нашей природе – Возлюбить врага Это в нашей природе Не смотреть с разделение Это в нашей природе вот Все то, что говорил Иисус в Нагорной проповеди Фразой а, а, «А я вам говорю» вот В этой фразе «Я вам говорю» Скрывалось то, что еще никто не знал Еще никто не, не подозревал И а им, слушая Иисуса Оставалось только ужасаться Ужасаться, так, так и сказано Потому что, например, когда Иисус сказал требование к браку, в Ветхом Завете сказано, что Моисей разрешил разводиться, а я вам говорю, что разводящийся с женой и женщина на другой пролюбодействует. Да. И они тогда говорили, а кто же может спастись? Кто же может спастись? Иисус говорит, это человеку невозможно. То есть фактически он говорит, вот то, что я вам требую, это вам невозможно. А Богу все возможно. Какому Богу? То есть Богу, который поселился в нас. Он это делает. Бог, который во мне, Иисус, который во мне, Он исполняет вот эти все требования, поэтому мне не нужно сегодня переживать, а как же исполнить эту Нагорную проповедь? Нагорная проповедь – это было ознакомление со стандартами небес этих людей для mm -hmm. того, чтобы потом, когда пришла эта природа, когда они уже приняли эту природу, они узнали бы, что вот эта вот атмосфера, это эти требования, которые казались им требования, эти условия Небесного Царства, эти границы Небесного Царства, они теперь легко и свободно, и спонтанно исполняются в нашей новой природе. Но это можно попасть в ловушку, если мы даже в Новом Завете продолжаем пытаться оставаться в мышлении Ветхого Завета. Когда твоя как бы новая природа, вроде бы она и есть, Вроде бы это легко исполнять, но mm -hmm. ты включил не веру, а ты включил усилия. Mm -hmm. И включив усилия, ты остался wow. в yeah. условиях ветхозаветного человека, хотя mm -hmm. у тебя природа потенциалом исполнения этого yeah. Нового Завета, его условий. Mm -hmm. Но всего лишь мышление, что это нужно исполнить, что у меня задача это исполнить, что это требование, mm -hmm. оно переводит тебя именно да. на позицию вот этого ветвого человека, и ты mm -hmm. получишь разочарование гораздо больше и быстрее, и люди заканчивали, конечно, очень плохо. Пастер, люди, которые это просто колоссально вот...
0: просто то, что вы говорите, мне просто хочется акцентировать на этом внимание, именно то, что вот эта мысль, что нам нужно что-то сделать, что-то сделать, что-то сделать, что мы э, пока несовершенные, но вот если мы что-то сделаем, то станет лучше. Она нас как бы держит всегда в том, что мы несовершенны, мы чего-то не имеем. Вот, вот эта самая мысль, ловушка такая, которая перевёртыш. И как раз вот то, что вы сказали, что нам нужно не делать, а нам нужно включить веру, чтобы увидеть Нет. того, кто все сделал, кто достиг и кто в нас уже... Желает это раскрыть. Вау! Аллилуйя Господь! Христианство
1: – это не делать, это быть. Иисус говорит, если прибудете во мне, и мои слова в вас прибудут, то есть чего не пожелаете, простите, будет вам. Mm -hmm. Ветхий Завет предвозвестил через пророка Осию, праведник веры жив будет. И апостол mm -hmm. Павел, этот стих, он просто его нашел. Я не знаю, то ли Бог ему показал, но... Вот я смотрю, из всех апостолов апостол Павел был самый продвинутый в понимании. То есть вот эти товарищи вроде ходили с Иисусом, но это не дало им правильного мышления. То есть они все еще пытались там, когда приходили иудеи, они пытались избегать язычников, чтобы не есть с ними вместе, как это делал Петр. За что он получил нарекание от Павла. И конечно, это очень здорово, что вот есть сегодня эти послания. Потому mm -hmm. что читая Евангелие, конечно же, ну, я, я вижу, что этого недостаточно понять, как это все сделать. Mm -hmm. То есть там мы знакомимся с классным Иисусом, мы знакомимся с его учением, но способ их исполнения, он как раз-таки был открыт после смерти Иисуса. Это именно я верю, что то, что сказал Иисус, я... Многое, чего имею вам сказать, но вы пока не можете вместить. Ветхозаветная природа не может понять, как это новозаветная природа, Божья природа у нас, способна исполнить эти а, ну, условия. Mm -hmm. Она видит их требованиями. И поэтому, когда человек не включил веру, вот я хочу эту мысль подчеркнуть, mm -hmm. то, хотя у него и есть эта природа, способная все исполнить, но она остается как бы инактивированной, не приносит пользы. Вот mm -hmm. эта природа, когда слово не растворено верой, слово слышанное, оно не начинает работать, если оно не растворено верой слышавших, хотя природа твоя, она способна все это исполнять. И всего лишь включение веры, вот щелчок пальца, да, сказать, Господь, да я уже вхожу в это, да я обладаю праведностью, да я имею уже все возможности. Господь, да я уже близок с Тобой, мне не надо искать Тебя, Ты уже во мне. Господь, мне не надо кричать к Тебе, ты, ты слышишь меня, и Ты знаешь все мои мысли. И я внутри себя переживаю Твои мысли, Твои чувства. И мы тогда начинаем переживать Его чувства. Мы постепенно начинаем переживать Его мысли, его, э, распознавать Его желания. И тогда наши глаза постепенно становится Его глазами, наши уши становятся Его ушами, и можно даже сказать наоборот. А его глаза на, становятся нашими, а Его уши становятся нашими ушами. Его чувства становятся нашими чувствами. Так mm -hmm. что уже ну, не я живой, а живет во мне Христос как раз таки исполняется именно вот таким образом. И... По-моему, это послание к филиппийцам сказано в первой главе. У вас должны быть возлюблены те же чувствования, какие в Иисусе Христе. Все Чувствования. Чувствования – это возможность распознавания мыслей. Это мысли на нежном уровне. Это чувство на нежном уровне. Это ненавязчивая mm -hmm. это, это не возможность Иисуса жить через тебя. Иногда мы не распознаем, что Иисус живет через нас. Но когда люди смотрят на нас, они говорят, слушай, я вот вижу тебя, как будто Иисуса вижу. Там жена, когда они еще молодожены, я несколько раз такие истории слышал. Она говорит, когда я на тебя посмотрел, я увидела Иисуса. Я поняла, что, что я соглашусь выйти за тебя замуж. То есть вот такие, такие секреты, такие тайны нам открывают возможность активации веры. То есть то, что мы говорим, праведник веры жив будет. Угу. Возможности есть, природы есть, но надо, чтобы она действовала, надо, чтобы угу. она была включена. Поэтому многие проходят мимо этой возможности. То есть фактически, имея в себе потенциал, имея в себе потенциал, угу. они не открывают его. Я не У знаю, я вот, мне почему-то хочется один пример привести. Uh -huh. а, не знаю, как он, всем ли он понравится Но не важно Я думаю, что я могу его привести Значит, фильм, говорят, он, масоны его сняли Но масоны знают, значит, принцип а, веры Принцип веры
2: uh
1: -huh. Фильм «Матрица» Там герои uh -huh. Нео, по-моему, да Ему нужно было поверить в свои возможности То есть в нем возможности всегда были Но он жил, как обычный клерк Всю uh -huh. жизнь жил как обычный человек. У меня вопрос, то есть у него, это ему передали со встречи, там вот этот Матфей и там кто-то еще там. Вот Морфеус, Мар
0: вот. да, я тоже так смутно
1: помню Да-да-да. То есть они же ему не передавали, они всего лишь помогли ему открыть его потенциал. Угу. А, я думаю, что Господь хочет и может открыть себе этот потенциал. Просто нужно увидеть слово Божье, которое говорит о об этой полной, завершенной работе Иисуса Христа, Я является универсальным ключом к тому, чтобы то, что тебе обещано, чтобы ты перестал видеть как требования и стал видеть как обычные условия, исполняемые твоей новой природой. И тебе будет очень легко жить. И ты начнешь Богу слышать не того, который все время предъявляет новые-новые требования, который как тренер с кулаком говорит, «Давай, у тебя получится, бери эту планку». Больше я тобой недоволен. Ну-ка давай лучше. Ты можешь, ты можешь. Я верю, что ты можешь. Давай, у тебя получится. Господь не стоит над нами, над нашей душой, как этот тренер, который заставляет нас делать все лучше и лучше. Зачем ему это делать, когда он в нас живет? Это все равно, что ему самого себя заставлять это делать. Поэтому он говорит, просто сейчас поверь, я живу через тебя, я все могу. Во мне все возможности. Если я сказал эти высокие требования только Аминь. потому, что только один я могу это исполнить. А я в тебе, и будучи в тебе, именно я через тебя могу это исполнить.
0: Аминь. Аминь.
1: Вот так решается эта дилемма, эта проблема завышенных требований якобы в Новом Завете.
0: И сверхъестественного, как различить оттуда, откуда оно пришло, из дел закона получается, или из благодати, благословения. Я хотела также попросить вас, пастор, поделиться, все-таки проиллюстрировать, что именно вы делали, когда э, вы поняли, что э, то, то те песни поклонения, вот как вы сказали, что вы тоже э, в начале своего духовного пути попали вот в эту ловушку дел. Потому что информация, которая приходила, и было много таких законнических каких-то слов, направлений. Вы поняли, что вы в тупике, и тогда вы перестроили свое хождение с Богом, свое общение с Богом, и вы стали меньше делать, но результаты стали гораздо лучше, и мы это отчасти видим. Мы и, и мои
1: самоощущения изменились. У меня, у меня жизнь стала, вот, она счастливой стала. Когда вы живете под бременем надо, и вы, и вы чего-то достигаете. Uh -huh. там удивительно, что вы действительно можете чего-то достичь. Uh -huh. И многого, через... да,
0: многого, по идее. Да,
1: да многого. Работа голики это самые очень продуктивные люди. Uh -huh. То есть они это как духовные сироты. То есть uh -huh. они очень много могут и они достигают очень многих вещей. Uh
2: -huh.
1: Но Сын Божий, он просто успокаивался в любви отца своего. Он знал о своих возможностях к нем И он это, естественно, демонстрировал. Я сейчас ну, на скидку не могу вспомнить. Мне ну, кажется, допустим... вот
0: из того, что я знаю, вот из общения с вами, на самом деле, это целый комплекс, комплекс как бы изменений, каскад такой, который весь описан в Библии. Это пребывание в Божьем Слове. Это действительно вот сосредоточение на то, кто мы есть во Христе. Я помню, и я старалась выписывать, Кеннин Хейген вообще написал целую книжку, маленькую брошюру в нем, как бы он выписывал в Новом Завете все словосочетания во Христе, в нем, через Него, которым, с Ним, что?
1: Котором.
0: Котором, да. Вот когда ты переносишь фокус своего внимания с себя, получается, со своих усилий на да. Него что мы можем с ним в нем и через него, в котором тогда у нас изменяется как раз наше мышление, наше земное мышление, и оно становится подобным мыслям Иисуса Христа, который был в Отце и Отец в нем. Поэтому пребывание с благословением, с благодарностью, вот, друзья, в этой истине, в этих откровениях, в том, чтобы самому, можно сказать, создать капитал, богатство, слово Божьего, намыть вот среди разных мнений, взять Слово и взять то, что относится именно именно к тебе, а к тебе относится кто мы в нем.
1: Как ну, я вот примерно относится? сейчас вспоминаю, какие у меня так, какие изменения происходили. Mm
2: -hmm. То есть
1: мне, у меня были представления, значит, мне нужно обязательно по утрам молиться, да, мне нужно обязательно читать Божье Слово. То есть иначе я засохну там, иначе я отпаду и так далее. И, нас, и, и ведь это правильно. Самое интересное, что это правильно. Но а, все вот это понимание, оно всегда проецировалось на, мои, на требования ко мне. Я видел это как требование. Я рассматривал это как требование. Я совсем этим не наслаждался. Но я, конечно же, делаю вид, что это мне все интересно и хорошо. Mm -hmm. и, и служение, ведь мы служим Богу а под требованиями, а, может быть, несколько лет будет нормально. Но потом это нас просто вот придавит. Мы сгорим под обязанностью. Вот Я скажу такое выражение. Рано или поздно мы сгорим под э, тяжестью обязанности. Чувство ответственности, оно придавливает, и оно, оно не дает расслабиться. Ты внутри все время напряжен. Ты должен что-то mm -hmm. достичь, ты должен что-то сделать, ты должен чему-то соответствовать. Зачем mm -hmm. сегодня мне чему-то соответствовать, если я уже просто живя свободно дыша, я уже соответствую его стандартам. Mm -hmm. Это дает мне возможность уже молиться не для того, чтобы сказать, я должен, я же отпаду, а потому что это нормально это хорошо если я какое-то ну, утро пропущу молитвенное а что я и бывало и такое ну, поэтому то есть отделенное какое-то время но я помолюсь в другое время когда допустим на, на прогулке помолюсь то есть для меня уже ушли вот эти вот как бы отделенные часы а после которых интересно же что я уже жил и я свободно вздыхал все я поздравлял себя, что я норму выполнил. И все mm -hmm. это, конечно, было очень неправильно, потому что если ты встречаешься с возлюбленным на свидании, то если ты такой довольный, что свидание ты выдержал, mm -hmm. он, говорит, он говорит, слушай, тебе что, так плохо со мной? Mm -hmm. То есть, скорее всего, ты себе поставил ну, неправильные цели и придумал неправильного Бога, который из тебя что-то требует. Ну-ка, будь со мной! «Ну-ка, оставайся со мной». Mm -hmm. Понимаете, когда тебе вот так говорят, и ты уже думаешь, «Так, надо же, надо же». То есть страх потерять того, от которого фактически спасение, оно придавливает человека. То есть люди служат из страха потерять спасение. Люди служат из страха отпасть от церкви. Люди служат из страха стать теплыми. Это неправильный мотив. Наш мотив – служить из любви, что уже все сделано, мы не должны бояться отпасть, мы не должны бояться быть теплыми, потому что мы уже горячие в любви. Мы горячие в любви, естественно. То есть ты не потеряешь, что горячий, тебе нужно просто расслабиться. И поэтому, когда я проповедовал Евангелие, первые дни моего уверования проповедовал это, потому что я был переполнен желанием. А потом пришли требования. Ты должен проповедовать Евангелие. Я подумал, так, действительно ведь должен, да? Павел ведь сказал, горе мне, если я не проповедую. Mm -hmm. Кстати, этот стих совершенно неправильно понятый. Он, вот, э, давайте его посмотрим. Это, по-моему, я хочу попутно этот стих сейчас разбить.
0: По-моему, Коринфянам. Неправильное представление. Mm
1: -hmm. Да, это Коринфянам. Так. Девятая глава. Смотрите. Павел пишет. «Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Это 14 стих 9 главы, 1 Коринфянам. Но я не пользовался ничем таковым. Я написал это не для того, чтобы так было для меня. Mm
2: -hmm. То
1: есть Павел говорит, это на самом деле я мог бы и воспользоваться деньгами. Это было нормально, потому что Господь повелел. Но я не пользовался этим ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели если кто бы, чтобы кто уничтожил похвалу мою. Другими словами, таких как Павел было вообще немного. Апостол. Он mm -hmm. приходил, ему нужны были финансы, ему собирали пожертвования, денег и к нему приходило больше, чем к обычному среднему верующему. Mm -hmm. Поскольку в церкви не было никаких вот этих вот, знаете, кастовых различий, как Иерархия сегодня есть,
0: мощный, да?
1: <связывающий> да, угу. то они просто его могли просто предъявить требования какие-то, они могли запросто его, его в чем-то обвинить, кто-то из них, да, то есть угу. ведь не было такого важности, то есть как он апостол, он я говорю, никогда не приходил как важный, угу. как сегодня, когда апостол приедет, и все люди встают, аплодируют, и все «О, апостол приехал, апостол, вау!» и mm -hmm. ты боишься к нему подойти, ты боишься слово сказать. То есть, mm -hmm. сегодня искаженные представления вот об этом, как бы, об вообще иерархии в церкви, я так скажу. Павел говорит, я при, мог прийти как с важностью, как апостолы Христовы, якобы, такие mm -hmm. важные, но были птики среди вас, как кормилицы, обходцы с детьми. И поэтому он говорит, что я а, ну, просто был такой, такой же среди вас, как и как Лично личном присутствии, вы говорите, слаб, и речь незначительна. То есть он не, он не с громкой, не со властью говорил. В личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Так говорят обо мне. Да потому что я не кичусь своим званием, не, ну, не выпякиваю себя. И люди пользовались этим, они ему претензии предъявляли. Павел, ты денежки собираешь, наверное, как-то на себя. Вот смотри, ка мы столько не имеем денег, сколько ты. И Павел говорит, ладно. Чтобы никто вот так не уничтожал похвалу мою, чтобы выбить у вас из-под ног, как бы из рук выбить этот аргумент ложный, mm -hmm. который вы мне приводите, я так и быть откажусь от этих денег. Хотя mm -hmm. я могу их получать, но чтобы никто не уничтожил похвалу мою, а я хвалюсь, что я действительно больше всех там потрудился. Mm -hmm. И а он как бы говорит, я в безумии моем скажу. Поэтому я откажусь от этих денег. И вот дальше он говорит. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». В контексте предыдущего отрывка видно, если я благовествую ну, за финансы, угу. а где у людей есть возможность а, меня упрекнуть, что я это делаю за деньги, что я собираю деньги. И и, и, и как бы мне тогда уже нечем хвалиться. Mm -hmm. Поэтому я решил просто эти денег не брать. Потому что приходит много таких вот возможностей. Господь, конечно, это повелел. Но я на виду. Павел был вообще как бы в эпицентре. Он был как город, стоящий на вершине горы. Mm -hmm. И все его пристально его изучали. Что же это за человек такой, чтобы вот как-то вот... Как он такое получился, что такие великие чудеса через mm -hmm. него происходят. Только церкви через него началось. И он лишал людей возможности в чем-то его обвинить, лишая себя. То есть, э, вот этих прав, которые ему Иисус прописал. И он говорит, вот горе мне, если я не благовествую. Смотрите, ибо, ибо если я благовествую за финансы, вот за эти финансы, mm -hmm. то тогда уже мне нечем хвалиться. Вот, вот этот контекст. Потому что это тогда была бы необходимая обязанность моя. То есть, я за деньги делаю, это обязанность моя но я решил это делать, чтобы вы не подумали, что это моя обязанность, что я это делаю за деньги, хотя, когда я получал деньги, это, даже тогда это не было моей обязанности. Но поскольку вы видели это как моя обязанность, которую я делаю за деньги, я отказываюсь от денег, пишет он до этого. И mm -hmm. он говорит, теперь и горе мне, если я не благовествую, то есть у меня не будет денег, будет горе мне, если я не благовествую за деньги. Понимаете? То есть мысль а, вс всего лишь о о платье, ну, как бы служителей, и горем, если не благовествует. А я
0: думала, честно говоря, всегда вот это место именно о том, что, как вы рассказывали, что когда вы естественно уверовали и просто интуитивно вы понимали всей душой, всем духом, что вы рождены от Бога, и вы благовествовали, просто делясь и находясь, да? как бы проистекая в этой любви, и если вот этого течения любви в тебе нет, если это оно не происходит, естественно, это как, ну вот, как горе, если там лоза не дает плод, горе, если там яблоки не растут на яблоне и так далее. То есть, и вот Павел такой: вот горе мне, если я не благовествую, это значит, что течение жизни Божьей вам не остановилось. Я это понимала всегда именно вот так. Хотя... А,
1: это надо понимать в контексте. Потому что дальше он говорит, ибо, ибо, вот да, давайте поймем, что значит горе. Ибо если делают это добровольно, mm -hmm. добровольно, не за деньги, не за деньги, это всегда добровольно, согласитесь, Виктория, да, да? да? А когда за деньги, то можно подумать, а вдруг это не добровольно, это его обязанность, он же это за деньги делает. То есть до этого именно об этом была речь. И дальше он об этом еще и скажет, то я исполняю только веренное мне служение. То есть тогда горе мне, если я не проповедую за деньги. Я же себя вязал. Мне у меня тогда как бы как, как я тогда буду обеспечивать себя? За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествуя о кресте безвозмездно. То есть получается не за деньги, не пользуясь моей властью или эксоузи правом, моим правом а, получать деньги в благовествовании. Пользуясь моей властью благовествования, это это его право получать финансы от людей, которым он служил. Ибо, будучи свободен, я всем поработил себя, чтобы больше приобрести». Но ну, То есть он делал то, что он делать был не должен, но сделал это из любви, сделал это по, по ну, такому высокому мотиву. И этот текст совсем не, не, как бы не гонит нас идти на улицы с брошюрками, иначе нам горе, если мы не благовествуем. Подождите. Вы спасены по делам или не по делам? Если вы не проповедуете и вам горе, то есть э, тогда получается, что какие-то условия поставлены, правильно же? То есть поэтому а в свое время я перестал вообще пропов ну, проповедовать Евангелие люди. Я перестал это делать, потому что я очень долго делал это уже под долгом. Я, я настолько получил отвращение к этому занятию, Потому что именно обязанность придавила меня. Видите mm -hmm. ли, то есть мало кто делал так, как я. Под обязанностью я проповедовал в парках, я проповедовал на улице, я проповедовал в тюрьмах, проповедовал очень много в больницах, я проповедовал в трамваях. Я вот в безумии своем говорю, что я проповедую Евангелие больше, чем вы. Потому что я проповедовал его очень, очень, ну, каждый день многим людям. В среднем спасалось 6 человек, принимали Иисуса Христа, в среднем, каждый день. То есть я вот так проповедовал. И, и когда я понял, что ну, я попал в ловушку долго, то есть вроде бы у меня получалось, но сам я сгорал, сам я сгорал под долгом. И я понял, что я спокойно могу перестать это делать, потому что Бог от меня не требует. Я понял этот стих «Горе мне, если я не благовествую». Если вы тоже со мной mm -hmm. поняли, вот поставьте, а, как бы, как Светлана поставила вот такой вот знак, я вижу, 2405. можете тоже поставить mm -hmm. такой, а, такой же знак. Поэтому этот стих, это такая палка, знаете, для подстегивания «Давай, давай, идите!» это да, иначе как, да, да. Вас гонят, как штрафные батальоны на да. улице. «Идите! все да. идите! Давайте, проповедуйте! Горе вам, если вы этого не делаете!» да. Вообще, вырванный из контекста стих. Почитайте, о чем речь. Вы я поймете, как раз и думала о том, нет. что
0: вы сказали, что можно благовествовать как бы, ну, профессионально, скажем так, получая за это деньги. Когда вы сказали, что можно проповедовать добровольно, так сказать, бесплатно. И я подумала, а у нас придумали третью форму, как раз из армии взятную добровольно-принудительно. То есть и бесплатно. Это старая
1: форма Ветхого завета. Да. То есть сатана очень любит такие стихи. Например, вот сатана... сатане очень нравится, знаете, какой стих? М -м. Многие мне скажут в тот день, не от твоего ли имени, Господи, пророчествовали, да? Uh -huh. Не от твоего имени многие чудеса. От... И, скажу вам, отойдите от меня, делающие всякое беззаконие. То есть uh -huh. и поэтому этим самым, как бы говорится, вот, любое как бы сверхъестественное действие, Сразу же применять этот стих. Люди вот такого плана, законческого плана, нападая на сверхъестественные вещи и пытаясь остановить нас, что Иисус от нас откажется, если мы будем вторгаться туда, куда нам не разрешено, якобы. Вот я думаю, что сегодня для вас будет очень хорошее откровение, что речь была о Павле. Горе мне, это касалось апостола, Который, который получал деньги, но отказался получать деньги. Если вы не получали деньги, и вы не, и вы не отказались получать деньги, этот стих вообще не для вас. Это не стих для тех вот членов церкви, чтобы они пошли как бы стройными рядами на улице, взял брошюрки и призывая людей прийти в церковь. Потому что только лишь любовь, мотив любви Иисус Иисусу важна любовь, чтобы мы делали все по любви. Поэтому если вы идете по любви, то тогда вы сделаете гораздо больше, делая мало, нежели когда вы делаете много из-под вы будете иметь очень маленький плод, Потому что Дух Святой не подкрепит вас. Видите ли, я начинал Духом и заканчивал плотью. В 93-м году я начинал Духом. И уже в девяносто четвертом году я заканчивал плотью. Как, я был, как этот несмышленный галат, галатиец. Mm -hmm. То есть это сегодняшняя а, призыв, он все еще актуален. Несмышленные галаты, кто вас обольстил, не покоряться истины Перед вами был предназначен Иисус Христос распятый, который все сделал. Зачем вы э, прорабощаете себя каким-то обязанностям, долгам? Mm -hmm. То есть необходимость исполнять какие-то вот определенные дни, определенные как бы ритуалы. Да. И поэтому я говорю, вы не обязаны ходить в церковь по воскресеньям. А где сказано, что мы обязаны ходить в церковь по воскресеньям, Виктория? Нигде не сказано. Ну,
0: обычно используется стих, не оставляйте собрание своего, как у некоторых есть такое обычай.
1: Очень хорошее откровение сказал об этом Денис Орловский. Это было послание к евреям, и я с ним согласен что о них было искушение вернуться в еврейство. Mm -hmm. А собрание свое – это христианство. Mm
2: -hmm.
1: А не свое собрание – это еврейство. Ну, в смысле mm -hmm. иудейство. Вот, mm -hmm. вот так скажем. Mm
2: -hmm. То
1: есть, э, вот о чем речь. Это не значит, что, что ты там воскресное собрание перестал посещать, либо ты из одной церкви в другую перешел. То есть, это надо всегда смотреть контекст. Mm
2: -hmm. Потому
1: что вырванный из контекста можно настолько исказить, что Просто можно заставить вас что угодно делать. Например, возьмете стих, да, mm -hmm. такое есть послание Коринфянам, 1 глава, 15 стих, сказано, но ну, иначе зачем креститься для мертвых? Если Иисус не воскресал, то зачем креститься для мертвых? Думаешь, так, креститься для мертвых или вместо мертвых? То есть надо креститься вместо мертвых. И вот как Чичиков, который мертвые души собирал, а люди mm -hmm. начинают креститься, значит, за папу, я крестился за маму, она ведь не успела креститься в жизни, и чтобы она в ад не пошла, я, я за нее крещусь. Mm -hmm. А Виктория, это, это не придумано, это реально, люди так делают, но, но wow. делают это свидетели Иеговы mm -hmm. так делают. Wow. Это их традиция. Я
0: никогда этого не могла понять, место Писания как раз, действительно. Как это а этот
1: стих говорит о чем? Uh -huh. Павел говорит, что если даже такие заблуждающиеся люди, которые думают, что ну, можно креститься для мертвых, то вы, те, которые нормально все воспринимаете, зачем uh -huh. вы всего лишь меряете земными мерками? Uh -huh. Даже они думают о вечной жизни, делая эту неправильную практику. Вот о чем речь.
0: Вау! Wow. Знаете, я хотела попросить вас кратко прокомментировать э, uh -huh. ну, вот ситуацию как раз, когда матери молятся о спасении. Там их... Спасибо очень...
1: за отвлеки. Так, матери молятся о спасении своих детей. Прямо
0: со слезами, да. Я думаю, что есть, конечно, несколько категорий, может быть, детей, вообще семейных взаимоотношений. Кто-то просил молиться за э, восстановление отношений. И я понимаю, что здесь самое Хотите главное... какие советы дать им, да? Да, да, да. Есть просто, есть, uh -huh. мне кажется, ситуацию, когда матери э, рвут себе душу и сердце, э, думая, что как-то дети должны вот таким совершенно явным образом, прям ну, таким конкретным образом, то есть все нормально с детьми, они нормально живут, там, не грешат, у них семьи, но они не проявляют такой яркой религиозности, может быть. И матери прям, прям сходят с ума, что дети ушли от Бога, дети были крещены когда-то в церкви, и вот отошли, живут мирской жизнью, и матери плачут, плачут, как бы, чтобы дети вернулись в церковь, вернулись к Богу. А мне кажется, что... Не всегда это так драматично, как думают мамы, и нужно молиться, просто благословляя 100%. этих
1: детей. Вот вы уже начали отвечать на этот вопрос и совершенно правильно начали отвечать. То есть фактически у нас с Викторией одинаковое откровение, чему я очень рад, что президент ТБН у нас такой ну, продвинутый и свободный, законченный человек. Это Большое благословение для русскоязычного пространства. Слава Богу, за вас, Виктория.
0: Спасибо.
2: Я вообще
1: думаю, знаете, о чем я думаю? Я вот немножко отвлекусь. Uh -huh. Я думаю, что где-то вас поругивают. Вас вот, точно поругивают а, серьезные дяди, серьезные uh -huh. церковные начальники. Вас поругивают, вас считают немножко сталой. Вот, но я uh -huh. Вы, значит, после смерти вашего мужа, вы взяли это как бы образное правления, и они видят, что ну, человек такой ну, поверхностный, может быть. Она падка на какие-то сенсации. То есть она приглашает людей каких-то странных. То есть она, нас-то вообще уже плохо говорят. Ну, поэтому вот добро пожаловать в компанию гонимых людей. Поэтому это нормальная вещь, и я думаю, что это здорово. Это здорово. Mm -hmm. Фактически, я ведь не знаю ничего, mm -hmm. но это пророческие. Я вот просто хочу вам сказать, чтобы вы ни на что не смотрели mm -hmm. и продолжали двигаться своими откровениями, потому что Иисус очень-очень счастлив, что mm -hmm. ну, среди такого медиаресурса а, во главе как бы стоят люди, которые, которые имеют такой прорыв в откровении, и очень здорово, что так оно все есть.
0: Поступать. Я лично даже не предполагал. Спасибо mm -hmm. огромное. Ну, если честно, друзья, я, я глубоко люблю Бога, Церковь и даже в тех, кто ну, вот, позволяет себе там как-то критиковать или негативно высказываться, я все равно вижу глубокий дар любви к Богу и служения церкви. Единственное, что я понимаю, что мы расходимся в пленных, как сказать, в понимании того, как работает благодать, как, как, как течет и проявляется действительно жизнь Божья, потому что я как раз столкнулась с этим в, в начале своей жизни, что я не могу ничего делать сама, я просто, я не могу решать за других людей, мне может быть и хочется, но я просто не могу, сил моих нет и так далее. И я, вот, конечно, сдавалась вот. перед Богом. Я сдавалась, и я вижу вот в этой где-то сдаче перед Богом, перед Любовью, тоже я вижу, что Бог долго терпит мир, чтобы Он сдался перед Ним. И Его благодать я точно так же людей. Поэтому есть долготерпение Божие, которое с трудом вмещается в наши сердца и души. Я точно так же терп, как бы долготерплю Божьей благодатью, вот то, что происходит. Хотя, поскольку я живая, мне бывает неприятно, но слава Господу за то, что вот сейчас мы можем тоже объединяться, люди вот такого понимания, понимания благодати, понимания силы Божьей любви, для меня огромное благословение общаться с вами, пастор Фаат и другие братья, драгоценные сестрички. Я просто всем сердцем тоже радую, чтобы… Вот этот огонь Божьей любви освобождал сестер, освобождал их семьи, чтобы они радовались своим мужьям, своим детям, своим родителям, чтобы Бог помогал выстраивать правильные границы, если кто-то обижает, унижает кого-то, как бы не лезть на рожон. Аллилуйя, Господь! Слава Богу!
1: Ну что, вернемся к нашим вопросам мамочки, значит, которые очень переживают за своих деточек, да? да. Духовно, за духовное их состояние. А, ну, это все знакомо, конечно. Мы, мы многие через это проходим. Фактически родители проходят все эти этапы от неправильного к правильному. И в чем я здесь вижу основную, ну, основная проблема, основная ошибка, так скажем которая держит их в ловушке, это то, что они поставили перед собой цель, что-то поменять с ним. То есть и ее запросы на сына, да, Виктория, mm -hmm. ее запросы mm -hmm. на дочь, они э, как бы имеют стандарты Нового Завета. И они не видят, что дети их исполняют. То есть дело mm -hmm. в том, что даже если мы такие духовные, то это по наследству к сожалению, не передается. То есть у человека, у каждого человека свой собственный начальный путь. Путь э, испытаний, там, ошибок, трудностей, путь охлаждения, э, путь, когда Господь к нему прикасается. То есть у всех, у всех нас разные как бы были дороги к Богу, э, и все мы проходили разные периоды, разные этапы. И у мамы есть такое как бы, понимание, что она имеет такую обязанность, что она может поменять своего сына. И это неправильно. То есть она ничего не может. То есть она не Бог, она не может его поменять. Она, допустим, ходатайствует о нем да? со слезами. В этих слезах очень часто есть вот такое желание все изменить именно быстро и сейчас. Но не всегда происходит все по нашим требованиям. Поэтому мой совет этим мамам, перестаньте говорить о ваших детях, кому-либо рассказывать, что они такие. такие. Вот Вы как бы поместили их в зону проблемы. Вы видите их как свою проблему, никак не решаемую. И вы как бы ментально вот, отрезали их от возможности, чтобы ваша вера вела их, ну, ваша вера выставила для них материнское благословение, чтобы ваша вера не мешала и ну, не мешала, помогала им. Поэтому я часто людям говорю, окружите ребенка верой, окружите его верой. Как окружить? Перестаньте что-либо о нем плохое говорить. Перестаньте за Него переживать. Отдайте это все в руки Божьи и живите себе счастливы. Ну, ты такая несчастливая. То есть фактически женщина, там, мама, она пока несчастна до конца, пока ее сын не покаялся. Но это же неправильно. То есть нам нужно абстрагироваться от понятия мама как окончательного твоего призвания в отношении этого человека, который сегодня является тебе сыном. Ты родила всего лишь его плоть. Его дух родил а, Бог. В книге Кризия сказано, что дух возвратится к Богу, который дал этот дух, а плоть возвратится в прах, который дала это, это тело. То есть родители дали это тело, а Бог дал этот дух. Поэтому Бог является его родителем, а ты являешься временным, делегированным родителем. И поэтому твои возможности, как родители, они ограничены, и только у Бога есть возможности говорить с этим человеком, который является твоим сыном по рождению, на, а, в духе, на mm -hmm. ментальном уровне. Ты не можешь навязывать ему а, как бы стереотипы поведения, ты не можешь сделать его идеальным христианином. А именно этого пытаются достичь, ма достичь мамы. Они всего лишь, смотрите, Виктория, mm -hmm. они пытаются навязать ему внешний крестьянский стереотип поведения, угу. и они успокоятся. Угу. И люди становятся, они внешне вам угождают, ходят в церковь, перед обедом ручки сложат, тогда. Угу. Но если мама нет дома, они, а, -а, -а там подушками дерутся, орутся, там, может угу. сматеряться, может быть. Вы не знаете, как они будут вести вас, когда вас не будет дома. Поэтому это неправильно, вот эти вот требования, они это неправильные вот эти вот угу. давай читай Слово Божье, ну-ка давай ходи со мной в церковь, Mm -hmm. То есть мы не можем от них все это требовать, иначе они будут подчиняться по долгу из-за mm -hmm. страха, и мы просто привьем им прививку законничества Они не познают благодати. Если вы оставите их в покое, иногда лучше человека оставить в покое и самому просто наслаждаться жизнью с Иисусом, понимая, mm -hmm. что я мама всего лишь в ограниченном понимании. Ты его отец, ты идеальный отец, а я не... Я несовершенный У меня нет возможности говорить ему в разум. У меня нет возможности касаться его сердца. Я могу всего лишь служить любовью. Вот поэтому знаете, что Господь все знает. Если у Него что-то не происходит, это не значит, что вы все знаете, Богу кричите, а Бог говорит, что то происходит? Что с ним? А, что, ну, теплым стал, что ли? А, Библию перестал читать. Ну, сейчас разберемся. Да получается, что когда вот мы кричим Богу, это вот мы ду думаем, что вот так Бог он ведет себя, что Бог что-то забыл о нем, что Он не думает о нем. Господь работает, но не на том уровне, на котором мы себе обычно привыкли думать, потому что Он работает долго иногда, Он работает сердцем, Он работает годами, и у человека будут личные отношения. Поэтому, если вы послужите любовью, оставив ну, сына своего, дочь своего в покое, да. ведь нормально ограничить его, там, сказать ему, что неправильное, да. да, в его поведении, но если вы уже вошли в цикл повторений, да. если у вас день сурка, как говорится, каждый день, да. вы пилите его за одно и то же, вы недовольны одним и тем же, то тогда вы вошли в контроль, вы контролируете своих детей, да. и и проблемой сына являетесь вы сами. Для Господа это вы самая большая проблема. Не, не он проблема, он говорит, я бы с ним давно решил. Ты мне мешаешь, может, уйдешь уже в сторону. Поэтому помогай ему, иди ему обед, он свари, больше ему принеси. Вот это будет нормально. Поцелуй его, все. А если он Библию не читает, если он там что-то делает, все, продолжай благодарить, продолжай верить, окружи его верить то он изменится. Не дай себе права а, как бы быть печальным из-за того, что что-то не поменялось. Верь, что поменять, тогда будь радостный, Тогда благодари меня и заявляй, что все поменяется. Я и мой сын и моя дочь будем служить Господу. Спасибо тебе, Отец. Я не дам татане, не предоставлю ему вот этого дьявольского удовольствия а, плакать из-за того, что у меня такая несчастная плохая семья, где одна я служу, никто служить не хочет. Mm
2: -hmm. Вот
1: уйдите от этого состояния, потому что а, позиция веры приведет вас к счастью, независимо от того, в какой духовной ситуации находятся ваши дети. Mm -hmm. То же самое, кстати, относится и мужей, mm -hmm. и в отношении любых близких людей. Mm -hmm. вот, поэтому не надо пытаться менять мужей, да. как не надо пытаться менять детей тоже. Uh -huh. То есть вроде бы у нас больше власти над детьми, да? Uh -huh. Мы пытаемся их поменять. Я ничего не говорю о отношении родителей и детей, когда дети там пятилетние, это там другой вопрос. Uh -huh. Эти дети еще, они под законом, они не знают благодати, и они понимают язык запретов, и это нормально. Но чем они старше, тем меньше ваша ваш речь, ваш язык должен оставаться языком запретов. Mm -hmm. А иначе мамочка, знаете, она остается мамочкой для своей доченьки, когда уже доченька замуж вышла. Мамочка, значит, доченька с ней советуется. Если что, она уходит к мамочке. Ну, в общем, mm -hmm. так вот плодятся вот эти тещи. Mm -hmm. Тещи. Mm -hmm. Почему тещи не любит? Да? Потому что вот мама так mm -hmm. контролирует. Своих детей не mm -hmm. пытаются продолжать. И она же хочет добра своей дочери. Я же добра желаю, я же вам не желаю плохого. Она говорит, ну что вы меня не любите? Я же вам только хорошего
0: желаю.
1: Дай им пожить, дай им ломать дров, дай им набивать фишки. Пусть они сами с радостью это делают. И без тебя научатся уже как бы выруливать эти ситуации. Поэтому то же самое в отношении вмешательства в личную жизнь. Детей. Дети очень любят личное пространство. И когда мы мелочно их опекаем, мы лишаем их личного пространства. Мы их лишаем права на ошибку. Поймите, Бог дал тебе право на ошибку. Зачем ты своему сыну не даешь право на ошибку? Тебе же Бог дал право на ошибку. Все. Если ты сделаешь ошибку, он не бьет тебя по рукам. Он не стоял у Евы над душой. Когда Ева там потянулась к запретному плоду, Бог не появился со словами «Стоять ты куда? Повезла! Ну-ка назад!» Он так не сделал почему-то, а мог бы ведь, а мог бы. То есть почему бы ему таким образом не предотвратить несчастье миллиардов людей, которые да. будут несчастливы из грехопадения. А вот мы думаем, одинаков... было бы правильнее, может быть. Да, он ударил бы ее, короче, по рукам, там по губам бы, короче, запомнил бы на всю жизнь. Нет, Господь понимал, что личная свобода свободной воли только в ней рождается истинная любовь они никогда не научились бы его любить если бы он их ограничивал в их возможностях и в праве делать любые ошибки вот таким образом и
0: даже он разделил как бы последствия этих ошибок последствия разделения вот этих ау. разрушенных взаимоотношений и взял на себя их и сам вошел и стал мостом между нами и собой. Вот это, конечно, удивительно для меня стало вот в этих общениях пастор Фад огромным потрясением узнать, что у Бога не было обвинения в адрес человека никогда. Вот я думала так. как бы все было хорошо, все было хорошо. Люди выбрали так. Мы будем строить свой собственный лучший мир. Мы поедим этих яблок, будем все делать сами как хотим. И тут Бог на них обиделся, так или иначе, Опа, не вписались в мои нормы, в мои какие-то принципы, в мои правила поведения. Теперь давайте, значит, теперь все изменяется, я вас предупреждаю и так далее. Там ангел с огненным мечом уже запрещает войти в священное присутствие. И, и вдруг пришло вот это понимание еще больше глубины любви, насколько что Бог никогда, никогда, да. никогда не имел обвинения и наказания, на самом деле, на нас. Он, он предупреждал о последствиях вот этих шагов, мы их проходим, при этом Он нас спасает от кирпичей, которые летают мимо, и там уже самое уже просто стаи такие долетают да, какие-то. Вот, поэтому это просто удивительно, что никогда в нем не было ни свободы. Слава Господу!
1: Я помню, э, такой великий евангелист Ти Эл Осборн приезжал в Россию. Mm -hmm. Он служил в Перми, по-моему. Мы ездили в Пермь на его служение. И я очень хорошо запомнил его фраз, когда он говорил, что когда Адам и Ева согрешили, то Господь, а почему Он изгнал их, да? Он mm -hmm. изгнал их из рая. Он mm -hmm. просто сказал, ребята, если сейчас вы получите вечную жизнь, не имея моей природы, не имея, имея как бы, mm -hmm. состояния греха, это будет для вас ну, проблем. Проклятие. Поэтому, просто. пожалуйста, постойте в стороне. Я, я сейчас разберусь со всем. То есть, mm -hmm. этот вопрос искупления а, стоял перед Богом все эти 6 тысяч лет mm -hmm. существования человека. И Господь а, не просто изгнал отда. Он его не изгнал. Он всего лишь его подвинул в сторону, решил за него вопрос и, и назад уже э, вернул не то, что Адам вернулся в рай, mm -hmm. а рай пришел в Адама. То есть mm -hmm. раньше человек жил в, в, в Эдеме, mm -hmm. жил в раю, mm -hmm. а теперь рай находится внутри человека. И это гораздо лучше, это круче. И mm -hmm. вот, э, его мотивация, его мотивация была Бог, да, чтобы оставить им свободу неправильного выбора. Mm -hmm. Иначе бы они, конечно, не согласились ему служить. Поэтому, когда детей, mm -hmm. а, есть такое выражение, ДВР, да, дети верующих родителей, mm -hmm. это, синдром ДВР, это неправильный синдром, это отражает что? Это не то, что у верующих родителей обязательно такие странные дети. Это отражает, что верующие родители пытались притянуть своих детей на те же стандарты, по mm -hmm. которым они, казалось бы, живут, они сами как, -бы, как законники живут, и это просто отражало законнический вот вот, путь церкви. И люди боялись отпустить людей, своих детей, чтобы они где-то делали ошибки. Вот если вы уже сказали, и вы должны сказать, что они неправы, но mm -hmm. после этого что вам делать? Вы не будете это повторять. Не надо повторять одно и то же. Идите, помолитесь, заявите, скажите, что Господь вас услышал, и Господь точно вас услышал, и Он будет продолжать это делать. И Он будет очень доволен и счастлив, Господь, когда вы будете верить, что Он действует, несмотря на то, что вы этого не видите. Несмотря на то, что ничего, казалось бы, не происходит, а ситуация только усугубляется. Вот где бы Он там ни был, с какими бы наркотиками бы Он не связался, не паникуйте. Знаете, что Господь в курсе. Mm. Да, Господь в курсе. Mm. И не надо вот в молитвах то mm. время вот выпиять и плакаться к Богу. Mm. Это непродуктивно. Когда Моисей однажды встал э, mm. в ситуацию, когда за ним и за евреями, которых он вывел из Египта, гнались эти египтяне, mm. то перед ними остановилось Красное море, за египтяне, и Моисей говорит, зачем Господь ты нас привел сюда? О, Господь, помоги! И Он лег и Лежа до вечера выпьял к Богу. И знаете, Моисей так вот выпияет и говорит: Вот я точно, я точно его разжалоблю, я точно заставлю Ему нам помочь. Значит, пришел вечер, сказано, с утра до вечера выпияет, да? Ему Господь говорит, ту «Ну что? Устал уже? Ну, то есть, Библия скажет, ну что ты выпияешь? Ну что ты выпияешь? Встань уже, а? Встань уже. Давай, подними жезл. Да, протяни, протяни руку твою. Давай скажи этим обстоятельствам. Перестань жаловаться. Ну, жаловаться. Перестань, это непродуктивно. Даже Моисею было такое откровение. И Господь вот сидел до вечера, да, и думает... О, этот человек теряет время, он думает меня разжалобить. А я а уже блин, я
0: уже даже сделал <сх2>
1: <с eg>, все ja, возможное. Я, я уже делаю то, чего он не видит. Да. Поэтому когда мы не видим то, что делает Бог, нам кажется, он не действует. И мы начинаем кричать, вопиять. Он говорит, да, слушай, помолчи уже. А. У тебя столько неверия. Uh -huh. Когда ты кричишь, ты этим самым говоришь, что я ничего не делаю. То есть ты просто разрушаешь мои действия,
2: uh -huh. можно
1: сказать. Ну, я вот так вот утрирую, конечно, да. но иногда так все и выглядит. Да. Поэтому лучше, да, лучше вы молчите, чем вот так молитесь. Лучше молчите, чем вот так молитесь, понимаете? Вы больше Богу поможете, когда вы просто вот воды в рот наберете. А если уж молитесь, говорите слова веры, слова победы, а слова как, о, о вашем сыне, о вашей дочери, о том, какие вы ожидаете их увидеть, и обязательно это все произойдет.
3: Аминь.
1: Скажите, Господь, я верю, что Аминь. ты действуешь Аминь. в пользу. Ангелы сейчас действуют да. в пользу. Они будут приведены в ситуацию, где они обязательно сделают Аминь. правильный выбор. Аминь. Потому что без выбора человек не может любить. Да. А в Новом Завете послание Якова Яков говорит «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы, по закону свободы. Mm -hmm. И если вы вникнете в этот закон совершенный, закон свободы, и прибудете в нем, mm -hmm. то вы счастливы будете в своем действии. Mm -hmm. Это удивительные стихи, которыми многие не поняты. Yeah. И поэтому мы должны понять, что есть определенные духовные принципы, которые в Новом Завете, внимание, называются законами. Mm -hmm. Это не закон Моисеев, а это духовные принципы. Есть определенный духовный принцип. Все время я вот об этом просто спрашивал Бога, и я об этом учу, об, этой, об этом законе свободы. Mm -hmm. Он гласит, а, в соответствии с тем, что мне Господь сказал, mm -hmm. что все, что человек делает добровольно mm -hmm. и по любви, будет иметь награду и будет иметь вечные последствия. То, что человек делает недобровольно и не по любви, оно не будет иметь награды. Вот в том стихе, который мы только что читали, Виктория, смотрите, mm -hmm. Павел говорит, если делаю добровольно, yeah. то буду иметь награду. Правильно же, да? Yeah. Это 17 стих 9 mm -hmm. главы. А если не добровольно, за что мне награда? Mm -hmm. а добровольно – это в свободе. Вот это mm -hmm. свобода, когда ты делаешь добровольно. Поэтому если ваш сын сделал шаг к Богу не под вашим принуждением, а добровольно, mm -hmm. вот это будет великое-великое-великое действие. Если он mm -hmm. скажет, где-то тихонечко скажет, Господь, вот mm -hmm. я ну, сегодня выкурю на две сигареты меньше, чем раньше. А вы видите его курящим. Вы все еще свое недовольство проявляете. Mm -hmm. Ну, сколько уже тебе можно дымить, как паровоз? Mm -hmm. А он уже с Богом поговорил. Бог счастлив, что он на две сигареты. Он, он ему обещание, он, он ему как бы ну, свое сердце открыл. Он mm -hmm. с Богом поговорил. Он сделал какой-то маленький шаг. И вы этого не видите. Однажды я приехал в одну церковь. В, Казах... в Казахстане mm -hmm. это была Карганда. И одна сестра сказала, после служения, который там я провел, на второй день она сказала, братья и сестры, Господь меня благословил, я так, ну, я свободу пережила. А что случилось? Вы знаете, я по, я по пачке день вкурила, а сейчас я вкурил всего по три сигареты. И там были люди, там были люди, которые были недовольны. Пока ты не бросишь, мы не будем считать это свидетельством. А ты вот когда окончательно бросишь, тогда это за счет тебе за свидетельство. Mm -hmm. Там один такой человек был. Да тебе совсем надо бросить. Mm -hmm. Я говорю, слушай, ты похожий такой церковный цербер. Mm -hmm. ты, ты не смотритель церкви. Mm -hmm. Ты не должен следить за чужими грехами. Mm -hmm. Ты лучше за своими. Последи ему, сказал. Mm
2: -hmm.
1: Бог очень рад этому человеку. Аминь. Бог Аминь. очень Аминь. рад, что человек курит Аминь. меньше, Аминь. чем вчера. Представляете, Бог рад тому, а что ли? человек курит. Да, да. Может ли Бог будет рад, что человек курит? Да, может. Бог очень может а порадоваться, м -м -м -м. что человек сегодня покурил. А -а -а -а. Но, но меньше, чем вчера, понимаете? А -а -а. Меньше. Вот этому Он радует.
0: Бог, да, Бог нас А нам кажется, нет, пока
1: Он не бросит все. Мы такие категоричные. Вот терковь, вот каждый раз. Значит, пока ты не станешь таким, как я тебя хочу видеть, я недовольна. То есть mm. не надо вставить высокие платки. это все закончится.
0: Я очень хотела бы прокомментировать вот Tales from Мартин Она написала, у нас многие родители расстраиваются, что дети не хотят ходить в воскресную школу. И им советуют их заставлять и лишать чего-то, если они не ходят. Что им посоветовать как детским служителям? Вот я бы хотела рассказать две истории э, из моей жизни. Я знаю одну близкую мне семью, они были неверующими людьми, мы были теми, кто пригласили их в очень хорошую церковь, церковь, которая была mm -hmm. раньше такой крепкой баптистской церковь, потом она стала как бы полной евангельской. у них было великолепное детское служение, в семье трое детей, и когда детям было лет шесть, где-то так шесть 7 и меньше, вот они попали на детское служение, им так нравилось в церкви, и даже когда я спросила у девочки, что ты хочешь, что тебе нравится, она говорит, я хочу, я люблю в церковь ходить. Настал подростковый период, и э, девочкам стали делать замечания. То они не так одеты, то что-то они не то делают. К ним стали придираться, к ним стали предъявлять какие-то требования. Я думаю, что там и служители поменялись. И из места благодати церковь превратилась в место закона, и девочки перестали хотеть идти в церковь, и там дошло до того, что мать за волосы таскала своих д... дочерей, заставляя их идти в дом Божий. А, как
1: это представляете, за волосы тащить? Это да?
0: вообще как бы и это настолько отвратило детей от церкви, что это просто неописуемо. Да, да, да. При этом дети на самом деле чудесные, у них прекрасные сердца, они заботливые, они добрые, но церковь стала для них местом зла. Интересно, что евреи они не смущаются того, что когда они приучают маленьких детей читать Библию, они им дают как бы в ротик ложечку меда, чтобы у детей была ассоциирована Библия с медом, с чем-то хорошим. Как у детей сложилось впечатление, что церковь сначала это место любви которая потом изменилась на место страшного закона. И в моей жизни уже, я бы сказала, этот принцип я увидела, как применяют мирские люди. И здесь это даже вот для меня звучит, как люди мира мудрее, чем люди церкви. Люди, мои дети очень не любили делать прививки. И даже дошло однажды до того, что мой средний сын попытался укусить медбрата, который <свят> хотел сделать этот укол. Это был, конечно, ужас-ужас. Вот. И, а, в общем, вот, вот такая вот ситуация. Я Думаю, все дети боятся. А, но потом мы поменяли и пошли в частную клинику, где врачи детям перед прививкой доставали чукопай. Вот один просто запаянный чукопайчик и говорили, ну вот сейчас мы тебе сделаем укольчик, и ты получишь чукопай и маленькую баночку сока. И дети с таким восторгом ели этот чукопай, получали, они, они забыли вообще про все прививки, и потом регулярно мне спрашивали, когда же мы в следующий раз пойдем делать прививку, потому что у них чукопай и все такое. В общем... Получилась вот такая. Вы были
1: согласны хоть каждый день делать? Да, да, да
0: они, они были готовы делать хоть каждый день. Насколько важно положительное подкрепление, насколько важно, чтобы э, дом ваш был домом любви, насколько важно, чтобы церковь Божья была домом любви. Подумайте с вашими друзьями в э, на воскресных служениях, вообще в церкви. Насколько воскресная школа является местом любви для детей, а не местом наказания. Не надо никого за волосы тащить к Богу. Сам отец этого не делает. Поэтому слава Богу, да, давайте, давайте.
1: Я хотите поделюсь угу. а, такими маленькими лайфхаками, ну, такими откровениями, пониманиями, как мы увидели, чтобы лю людям нравилось в церкви. Значит, смотрите, мы, э, я говорю, во время прославления, во время прославления, хорошо нам вместе прославить Бога. Но вы можете сидеть во время прославления. Вы можете вообще лечь даже где-нибудь на полу. Когда я проповедую, вы можете вот на полу взять и лечь. И у нас ну, даже на конференции, когда я проповедую, часть людей лежит, пропитываются. А вот, это, вот эту свободу я как бы ее культивировал, чтобы не было, не было строгости, чтобы там не шуршали газетками, там, понятно, что это неприятно, да, но я так понимаю, что когда Иисус проповедовал, там была такая необузданная природа, и люди, они ведь не были научены, как нужно вести себя. Да, они не были культурными. Кто-то кто кто грудью кормил, прикрываясь там mm -hmm. а, чем-то, да, кто-то там разговаривал, люди ходили свободно. Я не, не думаю, что на собраниях Иисуса mm -hmm. была строгая дисциплина. И поэтому мы стали уходить от строгой дисциплины, а, в эту свободу. И я стал видеть, что когда я приезжал, и людям об этом говорил, то церкви стали это перенимать. Вот эта строгая дисциплина, она была в 90-х, когда, не знаю, ашеры закрывали дверь за последним человеком. И если человек, допустим, не успевал на собрание, его уже там не пускали на собрание. Его пустят только, когда будет перерыв после прославления. Ну, такое есть. Такие, ну, в, больших, в больших церквях есть очень строгие правила, как нужно вести себя и как нужно приходить и... Mm -hmm. И где сидеть, да, о, и как. В
0: общем.
1: Я, думаю, что, я думаю, что они имеют право быть, mm -hmm. но это никак не собрание церкви, это просто они собираются всенародно. Павел, вот два места есть в Евангелии, да, но посланник Павла, где он говорит, я проповедовал всенародно и по домам, mm -hmm. всенародно и по домам. Mm -hmm. то есть он проповедовал по домашним собраниям и он проповедовал когда собирал, вот я думаю, что воскресные собрания, вот это как раз всенародно, это mm -hmm. где Павел говорит, я всенародно проповедовал mm -hmm. там, конечно, какие-то определенные может быть ограничения они могут присутствовать то есть без mm -hmm. этого никак нельзя без, то есть это называется администрирование, mm -hmm. то есть Иисус тоже mm -hmm. этим занимался, когда например, он mm -hmm. проповедовал и после того, как он закончил, mm -hmm. и он хотел им продемонстрировать умножение хлебов, mm
2: -hmm.
1: то прежде чем он это сделал, смотрите, что он сделал. Он говорит, прикажите людям возлечь. Это вот мое откровение, я его лично получил. То mm -hmm. есть Иисус говорит, прикажите людям возлечь. Он говорит, ложитесь, все ложитесь. Пожалуйста, все ложитесь. Mm -hmm. Пожалуйста, по 50 человек. Вот соберитесь по 50 человек и все ложитесь. То есть зачем он это сделал? Для того, чтобы удобно было потом разносить пищу. Uh
2: -huh.
1: И человек, если он лежит, он уже не скочит и не побежит. Во времена, значит, при царе еще, да, uh -huh. Николае, Николай, Николай решил народ угостить хлебом и бесплатной какой-то едой uh
2: -huh. на Ходынском
1: поле. И когда uh -huh. люди узнали, что там бесплатная еда, то они просто рванулись, и в этот день в Давке погибло очень много людей. Да, да, Это была вот да, в истории да. Российской империи.
0: Трагедия, да. Угу.
1: Иисус, Он понимал такие ну, нюансы больших собраний. Поэтому там неизбежны какие-то ограничения, и их надо просто даже не просто как бы соглашаться, а их приветствовать можно. Угу. Но мы говорим именно... Когда вы, братья, сходитесь, у вас у каждого есть псалом, наставление, поучение. Вот здесь должна быть свобода. Здесь ну, не должно быть каких-то... Знаете, ну-ка молчите сейчас, а то вы спугнете Духа Святого. Как будто Дух Святой такая пугливая барышня, да? Что вы все так молились, молились, молились. И один человек капчу чихнул. Простите. Нет, Духа простите. Я его спугнула. Понимаете, то есть у нас такие искаженные представления о Боге, то есть mm -hmm. спугнули духствие, то есть, а, чихнули, все, ухожу, чихнули. Все, больше с вами не имею Меня никаких дел. Не любят. Да, то есть они такие непослушные, они нарушили мои требования. Mm -hmm. И поэтому, когда люди говорят, вот слушай, Фад, а вот почему у нас так произошло? Мы так собрались, такое благоговение было. И человек один, говорит, чихнул, говорит, и сразу присутствие ушло. Я скажу, говорю, почему? Скажу. Знаешь, почему? Потому что в твоей ментальной установке было, что если кто-то чихнет, он обязательно спугнет. И ты, и ты пережил вот это вот последствие твоей установки. дух ты святой остался без проблем. Ему хоть вот там, что кто-то там, не знаю, кто-то там а, с кем-то на, на заднем ряду разговаривает, или еще что-то. Ему все равно. А, и поэтому, когда я стал понимать вот эти вещи, mm -hmm. у Кэтрин Кульман у нее было строго. Она запрещала даже детям ходить. Она а, говорила, чтобы детей даже удаляли. Я думаю, что к определенным служениям, определенные требования но если вы посмотрите на служение Рэнди Кларка, такой mm -hmm. апостол с мировым именем, Рэнди Кларк, mm -hmm. то у него совсем по-другому, нежели у Кэтрин Кульман. То есть мы не должны брать стандарт Кэтрин Кульман, применяя его ко всем собраниям. То есть у Кэтрин Кульман было так, слава богу, зовут Кэтрин Кульман. Но вот у Рэнди Кларка было по-другому. Люди во время собрания, там свободное бронуское движение. Никаких хашеров. Люди танцуют, поклоняются. И при этом на его собраниях, в конце собрания, он говорит, теперь кто исцелился, выходите и свидетельствуйте. И там час-полтора свидетельство вау, за свидетельством. Вау, Серьезнейшее исцеление. И вопрос, почему Дух Святой-то не обиделся? А потому что я верю, что Он не обидится. Если служитель верит, что Бог не обидится, значит так оно и есть. Но Он не обидится. И поэтому, если кто-то во время проповеди там что-то сказал, и были такие даже, что мне иногда кто-то с религиозным вау. духом, мне кто-то возражали, Пытались меня остановить. И если бы я спушивался если бы я огорчился, mm -hmm. я понимал, именно мое огорчение mm -hmm. оно будет бл ну, блокировать помазание. Mm -hmm. Не человек своими mm -hmm. словами блокирует, а мое огорчение. Поэтому я отказывался, себе правильно огорчаться. Я продолжал, как ни в чем не бывало. И в этот же день, когда какая-то ну, была такая нападка, mm -hmm. ну, это было вот на пальцах рук пересчитать. Mm -hmm. Это было в Хабаровске. И я однажды вспомнил этого человека, Дениса Орловского, сказал, когда ты был в Хабаровске, это случайно не он тебя там тоже Клевал. Ну, гнал Да, он говорит, нет, нет, это он, он, он говорит, покаялся, он хотел тебе привет передать и сказать, что он покаялся, изменил свое представление. Думаю, ну вот. Только лет прошло, что как раз уже покаялся, и представление свое изменил обо здорово. мне.
0: Аллилуйя, ну, бог вот живой
1: он живой. Если вы прибудете в законе свободы, друзья, вы счастливы будете в своем действовании. Потому что свобода предполагает а, свободу делать ошибки. То, что не запрещено, разрешено, не запрещено перемещаться, Дух Святой никогда не огорчится. Если кто-то там, кто там что-то слух, слух что-то сказал, Он, например, на одна сестра на служении, которое я проводил в Уфе, она, ну, или кушать хотела. Ну, иногда люди с диабетом бывают, да, им нужно по часам кушать. Ну, не знаю, нее, она вроде здоровая. Mm -hmm. И она там что-то так достала, так, и, и в рот положила. И вот когда я пропадал, мой взгляд на нее остановился, она жевала, и она, увидев мой взгляд, она прекратила жевать. сидит с пищей. Я говорю, слушай, ты зачем это делаешь? Ты можешь свободно кушать. Не, не останавливайся. Зачем? Увидев мой взгляд, ты остановилась. Мне так смешно стало. Как
0: школа, Как будто
1: ученица поймал взгляд учителя и не кушает. Я говорю, у нас можно
2: кушать.
1: Кстати, такая же свобода царит на служение Рика джодер Он написал книжку «Два дерева в саду». Uh -huh. «Два дерева в саду – это вообще классика. Uh -huh. Это книга, которая мне вот именно дала очень сильный прорыв в свободе. Uh -huh. Я всем советую эту классику прочитать. Uh -huh. «Два дерева в саду и «Коджонера».
2: Uh -huh.
1: И вот он, по-моему, там он пишет, что они дают свободу ну, людям приходить, допустим, и приносить с собой еду. Угу. Во время служения они прям могут что-нибудь развернуть. Они причем, смотрите, как сделали. Они ушли от всех стандартов, от всех стереотипов. Угу. Они сидят как в кафе за столами. Угу. Как проповедуют, они за столом сидят. Вот есть такие концерты, да? да. То есть кто-то дает концерт, а люди сидят за столиками, как новогодний огонек. Это вечеря вместе у
0: них получается.
1: Да, что-то кушают, могут что-то сказать, проповеднику привет передадут. Они так вот рядами сидят, все на проповедника смотрят, все записывают, как, знаете, вот я смотрел, Ким Чен Ченыр что-то говорит, и все плачут. Ким Ир говорит, когда я думаю о стране, то я всегда плачу. И все начинают плакать. Они понимаете, они хотят соответствовать стандартам, желание соответствовать стандартам. Uh -huh. «Никогда не подчиняйся к ин, Ким Чен Иру, <свят> будь свободен, Дух Святой совсем другой». Вот. И сидят, значит, за круглыми столами, и так, классно, мне очень понравилось. То есть мне нравится вот эта свобода, которую я однажды видел у Рэнди Кларка. Uh -huh. Я сказал «Господь», вот я понял, что то, чему меня учили раньше, это все ерунда. Uh -huh. Дух Святой никогда не обижается, он не огорчается, кто-то чихнул, кто-то сказал. Да ничего подобного. Если ты поверил, что он не огорчился, то он ну, и не угасит это помазание. Помазание угощается, если мы подумали, что помазание угасилось. Наша вера в угашенное помазание вызывает угашенное помазание, а не сам какой-то там косяк, который человек совершил. Вот и все.
0: Аллилуйя.
1: Поэтому раньше я думал, как Кэтрин Кульман была уязвима? Если ведь кто-то там огорчил Дух Святой, uh -huh. у Кэтрин Кульман помазание терялось. Я не знаю, я, 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 понимаете, сейчас крамольную мысль скажу. А почему бы Кэтрин Кульман могла и не ошибаться? Возможно, она ошибалась. Была бы, относилась бы ко всему поспокойнее, она бы увидела, что на самом деле yeah. все гораздо проще. Она тоже была, была
0: результат вот, своей эпохи, да. отношения.
1: В своей есть, эпохи, да. Да.
0: да. Но вот Бог вот. И вся стрельба
1: была определенная.
0: Аминь.
1: Поэтому сегодня вот эти прорывные отношения, что э, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь игу рабства. Рабство, рабство в отношении требований, которые на вас налагают который не прописан в Новом Завете. Конечно же, вы не должны там а, на собрании говорить, а мне можно, а я вот буду кушать, я буду шуршать, а вы все законники. То есть это глупо было бы mm -hmm. с той стороны. Если какая-то церковь, если какое-то служение, которое ты чувствуешь, оно ограничивает твою свободу, у тебя два варианта. Либо остаться там и продолжать быть при этом счастливым, mm -hmm. принося как бы пользу, либо уйти если ты видишь, что там уже ну, твоей свободе поставили ограничения. Mm -hmm. Лично я однажды так ушел из одной церкви, я сказал, когда я поговорил с пастором, я сказал, вот скажи, mm -hmm. пастор Александр, вот насколько простирается граница твоей власти на меня? Так mm -hmm. подумал. Он говорит, ну потом увидишь, говорит, я не знаю, потом ты увидишь. Mm -hmm. Я говорю, ладно, хорошо. Просто я понимал, что граница его власти, она не простирается. Он не должен командовать моей жизнью. Пастор не должен командовать жизнью людей. Он не должен вторгаться в их личную жизнь. То есть их женить там, бракосочетать. То есть пастора даже до этого доходит. Угу. Вот. И когда пришло время, вдруг он проявил такой контроль. И он сказал, все, мы тебе запрещаем ехать на эту конференцию ты уже себе не принадлежишь, он мне сказал. Вау. Это прошло уже через два года. Он забыл наш первый разговор. Угу. И я сказал тебе, когда я почувствую, что это будет какой-то контроль, я из этой церкви уйду. Угу. И когда он сказал, а я уже был тогда региональным лидером, у меня было шесть домашних групп, я был, у меня же был дар, и он очень дорожил мной. Угу. И он уже взял контроль над моей личной свободой когда я решил поехать на одну конференцию, как раз того же самого Рэнди Кларка, через которого я свободу получил. Видимо, религиозный дух, он mm -hmm. все понимал и не хотел меня пускать. Он говорит, нет, ты себе и команде принадлежишь. Ты mm -hmm. уже не, не волен выбирать свои решение. Mm -hmm. Я промолчал. Mm -hmm. И это был момент, когда я сказал, все, Господь. Это окончательный разрыв. Mm -hmm. Это он, ну, как бы он приговор подписал, Ну, как бы он он вердикт поставил. Mm -hmm. да. Он перешел границу, которую не должен был переходить. Mm -hmm. Я понимал, что я должен оттуда уйти. И я понимал, что уйти из этой церкви не очень просто.
0: Mm
1: -hmm. Давайте коснемся вопроса, как уйти из религиозной это, церкви. Это, кстати,
0: очень болезненный вопрос. Очень, очень сложный, сложный очень действительно. И вот это...
1: То есть тебя будут контролировать, тебя будут преследовать, а вдогонку тебе будут говорить нехорошие вещи, поэтому будьте мудрыми. Mm -hmm. И поскольку я уже, вот, ну, Господь меня научил кое-чему, я уже имел привычку от духа контроля, uh -huh. потому что это была уже моя вторая церковь. Uh -huh. Первый я уже пережил этот контроль, я от него освободился. Uh -huh. И у меня был такой нюх, я был очень ну, чуток к этому. Нюх. Uh -huh. И что я сделал? Я продолжал служить, как ни чем не бывало. Я ждал подходящего момента.
0: А прошу прощения, Подходящий пастор, момент. а вы а, поехали или вы подчинились на тот момент слову и не поехали на конференцию?
1: Я подчинился и не поехал.
0: Угу.
1: Нужно знать просто как вот уходить из контролирующей церкви. Но, но, я скажу, значит, меня же пригласил другой пастор из его команды. Угу. То есть он сам как апостол, да у него много пасторов, угу. а пригласил его пригласил его, меня пригласил другой пастор. Он сейчас, кстати, в Израиле служит. Интересно. Василий Гершон. Он в, в тель служит.
2: Угу.
1: И я кстати, там встречался однажды. И он поехал, да, ну, как бы, он был в городе, где ну, над ним власть как бы не простиралась. А я был прям приближенным, и мне трудно было не починиться. Но Господь очень хотел, чтобы я побывал на этой конференции, чтобы я хотя бы ее посмотрел. И когда, я просто расскажу, когда я э, в этом году поехал э, в Украину mm -hmm. в гости к церкви, которую мы начали в 94 году, mm -hmm. я ее лично начинал через mm -hmm. служение пробуждения. Вчера на стриме рассказывал, как она начиналась. Mm -hmm. И в эту церковь я поехал в гости. То остановку мы сделали в Москве. И в Москве был такой Иван Черный, который, или, ну, он и есть, наверное, да, который mm -hmm. служил в тюремном служении. И он через одного брата, он куда-то уезжал, и нам квартиру он дал, чтобы мы там пожили, mm -hmm. в его квартире. Вот я и брат Сергей. Значит, мы в его квартире жили, жили несколько дней, сделали остановку. Значит, в Москве погуляли, на какие-то mm -hmm. собрания походили, с какими то верующими пообщались. И мы нашли у него кассеты, которые нам можно было смотреть с разрешения. И там а, единственные кассеты, которые я смотрел, это еще были ВПХ-кассеты, это был 98 mm -hmm. год. Это были кассеты со служением Рэнди Кларка, которые вот там в Москве, когда я смотрел эти кассеты на квартире Ивана Черного, mm -hmm. Черная это фамилия, может быть, кто-нибудь его знает? Вот напишите. пишет
0: Урена, что Иван Черный знает. Кстати, он сейчас болеет. Вот, например. Вот, болеет? Очень...
1: Угу. Господь, благослови Благодаря Ивана. Господа. Пусть он исцелится и восстановится во имя Иисуса Благословляем его тело. Господь, как он меня благословил, так я благословляю его тем же благословением, каким он благословил меня, Господь. Он меня Телесно благословил, я его благословляю. Духовно, говорит, а тело Ивана исцелить, Будь здоров. А Иван, мы тебя любим и благословляем. А Аминь.
2: А а а будь
1: здоров, по Иисус. А а а мы, видимо, называем тебя здоровым. А и а и вот тогда я понял, что Господь, вот о чем я мечтал всю жизнь. Вот что от меня скрывала религия. Рэнди Кларк приехал, и знаете, в чем я прорыв получил? Не в том, какие он исцеления говорил, не в проповеди, а атмосфера, вот атмосфера царства, атмосфера славы, величайшие чудеса проявления и при этом свободы перемещения. свободно, как люди танцевали. Как... Настолько я, я вдруг глотнул этой свободы, и в Москве я просто понял, что я вот, вот это моя цель, вот это я хочу такие служения. И вот э, постепенно, значит, я, как я расскажу, как я ушел из церкви, mm -hmm. он поехал в Америку к родственникам. И на лидерском я сказал заместителю, я сказал, ты знаешь, э, у меня не лежит на сердце вести вот эти домашние группы. И мне, вот я еще помолился перед этим, связал определенных духов, да, mm -hmm. помолился, и его заместитель, он говорит. Действительно, факт. Зачем тебе пасти тех, которые пасут людей? То есть, фактически, mm -hmm. я должен был пасти лидеров. Mm -hmm. То есть, я должен был пасти лидеров. Mm
2: -hmm.
1: а зачем тебе пасти лидеров? Действительно, не надо тебе. И очень легко он у меня принял эти полномочия. А раз принял полномочия, то я все, я свободен. И я постепенно, короче, перестал переходить церкви церковь. Я там два раза походил в воскресенье. Я вот, значит, такой, такой плавный уход сделал. Такой плавный уход.
2: Потом Саша
1: вернулся, тревогу забил, значит, но было уже поздно. Ну, вот так мне, короче, Господь меня вот таким образом вывел. А вы не спрашивали, когда что... вы
0: уже, ну, практически определились полностью, то есть вы сложили, передали свои обязанности, ответственность, но вот учат же, чтобы там, выходя из какой-то церкви, там, получить благословение пасторов.
1: А зачем? Меня Иисус благословил. То есть у вас Зачем не было понимали, да? Нет, вы не получите благословения, вас не благословят, uh -huh. потому что вы к доктрине, uh -huh. что они не согласны с тем, что вы уходите. Как uh -huh. это вас благословит? Благословить значит одобрить.
2: Uh -huh.
1: Поэтому вас не одобрят. И нигде в Библии не сказано о каких-то благословениях, которые uh -huh. это вообще вот ну то, что не написано в слове, uh -huh. это все как бы искажение, это неправильные uh -huh. требования уйти с благословением. Я понимаю. Не уйти к дверью, угу. не уйти, сказав, что вы законники там. Угу. Вот как бы угу. отряхнуть, как бы отряхнуть пыль со своих ног. Угу. То есть им всем суды там пообещать. Да. Это, конечно, неправильно.
2: Угу.
1: Но уй уйти с желательно с миром сказано, если возможно с вашей стороны да, да. будьте угу. в мире со всеми людьми. Но ведь это не всегда возможно. Да. В мире быть, то есть вы-то с ними в мире, они с вами не в мире. Это не всегда возможно быть в мире со всеми. То есть сказано, если возможно, с вашей стороны. Сделайте с вашей стороны все возможное, чтобы сохранился мир. Но, но раз это сказано, что, что если возможно, значит возможно и обратное, mm -hmm. то все-таки будет конфликт, mm
2: -hmm.
1: в котором вы не виноваты. И вот все эти слова вдогонку там, когда mm -hmm. начинают предавать анафему, когда говорят, вы предатели, вы предали mm -hmm. церковь, yeah. вы предали там то и все, Да ничего вы не предавали. Mm -hmm. Как это вы предали церковь? Я, я всем говорю. Смотрите, я, я пастор, да? Я же не просто член церкви, я пастор. Я говорю людям, вы можете уйти из нашей церкви. Всегда. Mm -hmm. И я вас никогда не осуждаю. Mm -hmm. Вы можете походить в другую церковь. Вы можете посетить другую церковь, пожалуйста. Я понимаю, если а, у меня неинтереснее, у меня, меня что-то не... они не найдут то, что они найдут там, значит что-то неправильно со мной. Я так понимаю. Я не должен их удерживать. Они значит найдут где-то пищу лучше. А если они обманутся, подумают, что там лучше, им там что-то пообещали, то жизнь доказывает, что они потом убедятся, что они были неправы. И они как правило возвращаются. Потому что, вкусив такой свободы, в такой церкви, mm -hmm. где им как бы их обнимали, целовали, им свободу mm -hmm. давали, они придут туда, им все понабещают, и как под контроль поставят. Mm
2: -hmm.
1: Таких людей очень много, которые к нам возвращались. Я им не говорю, ну что, вернулась, mm -hmm. да, я все тебе говорил, что вернешься. Нет, то есть обязательно нужно оставлять дверь открытой mm -hmm. и для ухода, и для прихода. Мне очень нравится mm -hmm. то, что делал Дмитрий Леон наш общий друг и знакомый, mm -hmm. они говорят, если какой-то человек, я даже этого у него услышал, вот, ну, вообще мы с ним друзья уже еще с 2004 года, мы с ним давнишние-давнишние mm -hmm. друзья. Mm
2: -hmm.
1: Мы у истоков этого движения стояли, которое называется mm -hmm. «Благословение Отца». И, ну, он, он раньше, конечно, он говорит, когда человек уходит, я вот, ну, стараюсь точно передать. Я, может быть, что-то не точно, поэтому я у Дмитрия создали изменения. Хорошо. То есть, если человек уходит из церкви, они ему еще финансово благословляют. Uh -huh. Они почитают его, они его благодарят за служение, uh -huh. и они еще ему какое-то финансовое благословение дают. Uh -huh. Это я точно знаю. Uh -huh. Я не знаю, делают ли они это сейчас, но на тот момент, когда вот я слушал эту проповедь, она она об этом говорила, это было десятые годы еще, по-моему. Uh -huh. 2010 годы было, может uh -huh. быть, это 8 год был, или 9 год. Uh
2: -huh.
1: Вот они так поступали, я думаю, вау. Но по-хорошему они как бы пер переплюнули даже нас. То есть я так не делаю. Я хотя бы я, я не против. Можете, конечно, уходить. Я против не буду. Я удерживать вас не буду. Uh -huh. Потому что я понимаю, что вы по плоти можете уйти. Я с вами поговорю, конечно, я предупрежу, что есть такие вещи по плоти. Когда, вот Я считаю, по каким случаям человек, человек неправильно уходит из церкви. Если его обидели в церкви, это неправильный уход. То есть обида сама по себе неправильная. Второе. В церкви мало любви. Так я говорю, вы не найдете идеальную церковь. Если мало любви, значит, это для тебя сигнал, что ты это видишь. Тогда это значит сигнал, чтобы ты проявлял эту любовь, чтобы ее стало много или ее стало больше. Mm
2: -hmm. Третье.
1: Если ты видишь, что церковь какая-то неправильная, так, наверное, тебе Бог дал это сделать правильную церковь. Тогда начинай правильную. Да. Тогда начинай правильную церковь. Mm -hmm. Если человек я чувствую, что у вас такая неправильная вещь. такой умный. Когда ты начни так, как ты видишь. И мы посмотрим, как у тебя получится. Когда у тебя получится, тогда мы тебя послушаем. А пока ты всего лишь такой критик, который со стороны стоит, критикует, сам ни за что не отвечает. И никакой ответственности не имеет. Но это было давно уже. Сейчас таких людей уже нет. У вас. Слава, Богу.
0: <laughs> да, слава, Богу, а? слава Богу. Да, слава Богу. Слава Богу. Знаете, я буквально вчера разбирала книги, и тоже мне попалась, а, попалась книга. Я даже подумала, исходя из названия, может, выкинуть ее просто даже. Я ее толком не прочла, но само название там, mm -hmm. типа «Привилегии» и а, ну, как бы «Бонусы», можно сказать, «Членам церкви», там типа «Члены не члены церкви», там типа «Церковные устройства». Я, конечно, понимаю, что есть вот круг вопросов, связанный с кругом ответственности у лидерства церкви. Но вот членство в церкви, что, что это для вас? Как, как это?
1: В свое время мне Господь показал, членство, членство церкви, оно, оно все-таки в поместной церкви предполагается, предполагается. То есть ты должен рассматривать церковь как поместную, так должен осматривать ее и Вселенскую. Ты не можешь сказать, я член Вселенской церкви. Ты, ты, тебе надлежит быть частью Поместной церкви, потому что Господь предусмотрел для нас вот эти вот, вертика... вот эти вот горизонтальные связи. А вот где Господь сказал о Вселенской церкви? Он сказал, врата ада не одолеют ее. Это не поместные. Поместные одолевали врата. То есть очень много закрываются Поместных церквей. А вот где он сказал, если не послушать церкви, uh -huh. то да будет он а грешник и мытр. Вот uh -huh. здесь уже поместная церковь. Uh -huh. Вот, э, то есть Иисус э, как бы и поместный упоминал, uh -huh. и Вселенскую uh -huh. упоминал. Вот мы должны быть, находиться, ну, мы, мы по умолчанию находимся во Вселенской, uh -huh. но желательно нам быть поместной, особенно uh -huh. если мы не Потому uh -huh. что как же иначе мы будем служить друг другу uh -huh. теми дарами, которые получили как же мы будем назидать, как же мы можем помогать. Поэтому все вот эти виртуальные церкви, я в них особо не верю. Такую виртуальную церковь. Которую я не верю в виртуальную церковь. Интернет. Интернет-церковь. То есть люди собираются через интернет, они обязанности не имеют, они знаете, они даже не обидят друг друга. Там, ты, ты всегда там хорошенький. Ты нарисовался на экране, помахал ручкой, и все нормально. Когда люди, значит, Какого-то пастора в моей церкви, значит, ну, люди говорят, а, «Слушай, какой он классный! Вот я бы очень хотел, чтобы он был моим пастором». Понимаете, он мне говорит, да, будучи ну, у нас в церкви... Не считая пастором, получается,
0: да? Не считая пастором, да?
1: Я не знаю, что он имеет в виду, но я ничего не говорю. Я говорю, знаешь, почему ты так говоришь? Потому что, говорю, ты не находишься с ним в зоне ответственности.
2: Mm -hmm.
1: То есть он, этот человек на меня чем-то обиделся, mm -hmm. да? И вот этот обиду, чтобы протранслировать, он говорит, вот, вот я очень хочу, чтобы он был моим пастором. Я говорю, ты знаешь, что на него обидишься еще быстрее. Mm
2: -hmm.
1: Потому что такой мягкий, как я, еще надо поискать. Mm -hmm. Ну, я еще, честно говоря, очень мягкий человек. Mm -hmm. То есть я с людьми очень мягко. Но в отношении греха я могу его сказать. То есть я очень много могу как бы вот так вот обнимать, целовать, но я твердым буду. Mm -hmm. Поэтому люди должны видеть нашу доброту. То есть пастырь добрый. Они должны видеть, что мы пастырь добрые. Но когда нужно, можем и твердо сказать. Mm -hmm. И люди должны знать, что не будите во мне строгого, ну, строгого пастыря. Пастырь может стать строгий. Mm -hmm. Но не строго просто говорю, не будите во мне пресвитера, не будите во мне вот этого пастыря. Я обычно среди вас. Если какая-то нужда проявится, Контроль ересе. Mm -hmm. Вот контроль ересе является условием, когда человек может выйти из церкви. Mm
2: -hmm.
1: А если он обиделся, если мало любви, mm -hmm. допустим, если он кого-то там не хочет видеть, mm -hmm. а, то это неправильные мотивы ухода из церкви. Mm -hmm. Вот при этом должна быть эта свобода, и люди будет очень комфортно. Они будут понимать, что они имеют возможность уйти спокойно, попробовать себя в другой церкви, за ними не будут охотиться, им в вдогонку не будут сыпать угрозы, э, сыпать слова недовольства. Mm
2: -hmm. Понимаете,
1: ты уходишь под глазами, недовольными глазами.
2: Mm
1: -hmm. Это очень неприятно. Mm -hmm. То есть они все-таки уйдут, но к вам не вернутся. Почему? Потому что они ушли от недовольных, они побоятся к вам вернуться. Они думают, что если они к вам вернутся, они же вернутся, они ждут повинной вашей. Ну что, вернулся, блудный сын. Они на тебя даже будут смотреть на блудного сына, который погулял там где-то, поблудил и вернулся. Да. Где-то там с кем-то понаобщался. Вот, вот это, это просто пастора делают очень критическую ошибку, когда они вот так себя как бы позиционируют. Uh
2: -huh.
1: Поэтому пусть люди свободно могут перемещаться. Я говорю так, что церковь вообще-то в городе одна, uh -huh. Вот посмотрите, поэтому люди внутри церкви могут перемещаться. Церковь-то одна, вот Казанская церковь одна, Иерусалимская церковь одна, Московская даже церковь одна. То есть везде, где Павел писал о городе, он пишет о церкви, о церкви в единственном числе. А где он писал об области, пишут церквям галатийским, пишут церквям македонским. Это во множественном числе. А вот церковь в Фессалониках в Боге Отце. Одна церковь в да, Фессалониках. А, получается, что в одной церкви было очень много разных поместных собраний, mm -hmm. которые Павел называет «домашней церкви». Я вот так вижу. В других церквях там больше и не видишь вот таких поместных. Но в рамках одного города – это одна церковь. И поэтому в рамках одного города мы, мы имеем право перемещаться. Почему это пастор на себя взял такое право очертить границы, чтобы сказать, вот это моя церковь. Угу. Это неправильно? Да. Поэтому он как один из пасторов. Просто у него своя община, то есть у него свое поместное собрание, но люди должны как бы переливаться, они должны сообщаться, они должны встречаться где-то. Они, то есть нельзя жить только вот в узком, узким кругом. Это значит, это скатывание в сектантство. Mm -hmm. То есть, из-за чего люди называют нас сектантами? Мне в свое время Господь сказал, они, а, они а, не обвиняют вас, они правду говорят. Они вам пророчески говорят. Это я как вот через Ослицу говорил Валаму, так я вам говорю через неверующих. Mm
2: -hmm.
1: Секты вы, настоящие секта. Надо вам перестать быть сектой. Когда мы чертим круг, да, где у нас такие требования, определенные требования, помимо тех, которые записаны в Библии. и Мы возвращаемся сейчас вот к этому вопросу членства церкви. Давайте я открою это место, где а, я прочитал о членстве церкви. Вот как Господь видит требования членам церкви. Какие должны быть требования членам церкви? Он должен только с нами дружить, да? Вот с ними не дружить. Нет. Вот сейчас я прочитаю. Так.
0: Да, это... спасибо, пастор Фаад, за то, что вы так подробно а, объясняете этот вопрос. Это очень mm -hmm. болезненная тема. Я думаю, что, может быть, даже мы не... А, Во-первых, мы поднимали этот вопрос тоже с... С пастырями, потому что и, и везде это все равно были общие такие достаточно пожелания, чтобы Господь в мудрости давал судить и как бы правильно как бы делать шаги определенные. Очень много людей страдают, угу. как бы находясь под гнетом, под законом, под контролем и так далее, и так далее. И с одной стороны, есть друзья, есть сложившиеся уже такие даже семейные, там дружеские связи и так далее. И люди, когда выходят, бывает, из законнических церквей, вот они подвергаются такому игу осуждения. Не общайтесь с ними. Это проклятые люди. Там, мы с ними не в общении. То, кто, то, те, кто с ними общаются, они, жаль, они во грехе. Как бы это не приветствуется, это запрещается. То есть там уже такой контроль, что... Uh, ну, просто очень-очень-очень серьезно. И люди вот перед тем, чтобы или порвать связь с друзьями, uh, или как-то терпеть, скрипив зубы. В общем, вот такая вот история, это очень-очень uh, распространенная к сожалению, uh, вопросы и ситуации. И вы сейчас так детально разбираете, как быть, когда вот этот дух осуждения такой вкрадчивый, как быть, когда действительно ереси? Как правильно уйти? На самом деле вот в вашем примере, да, передав свои ответственности, обязанности, молясь о том, чтобы вот это завершение произошло. Но у вас уже было и образ того, как вы хотите строить. По сути, вы, вы же выполнили а, свое же повеление, да, когда у кого-то были претензии, например, к вам. Вы говорите: постройте. Бог вам показал чудесную церковь. Образ, который вы созидаете сейчас.
1: Вот знаете, друзья, а, наше отношение к людям, которые, допустим, нас контролируют, каким должно быть? Mm -hmm. а, как к Божьим лидером.
2: Mm -hmm.
1: То есть они, они не от дьявола, эти люди. Mm -hmm. Эти люди служат Богу. Mm -hmm. И в своем, в своем де, действовании, mm -hmm. да, в, в, в какой-то части ее, mm -hmm. они имеют большую похвалу, они имеют привилегии, они имеют какие-то заслуги. Mm -hmm. То есть они взяли на себя какую-то ответственность. Они какую-то Божью работу сделали. Mm -hmm. Но мало ли, что были какие-то искажения. Mm -hmm. Поэтому вот этот пастор, от которого я ушел, я mm -hmm. всегда называл его великим человеком от Бога. Mm
2: -hmm.
1: Я его называл и сегодня называю великим человеком от Бога, который mm -hmm. отдал жизнь свою за, за татар.
2: Mm -hmm.
1: Он уехал из своей страны, из Украины. Mm
2: -hmm.
1: И он свою жизнь положил за татар, потому что он мечтал о стадионах, mm -hmm. он мечтал об огромных собраниях. Mm -hmm. вот, но просто несколько дней назад он трагично погиб. Mm
2: -hmm.
1: yeah. Его Вчера его похоронили. Mm
2: -hmm.
1: Вчера его похоронили. Mm
2: -hmm.
1: и, я, и, я, и я сказал, я там в пасторском чате написал, до, mm -hmm. до встречи. брат. Mm -hmm. На его сообщение mm -hmm. я как бы ответил, он написал, я завтра не могу прийти на общую молитву братья, то есть и вот уже на утро он погиб. И я, я понимаете, в моем сердце он только хороший, хорошие мысли. Я вообще, у меня мечта, чтобы ему памятник поставить. Человек, который так себя вел, да, но это между нами. Я об этом никому никогда не буду говорить, как о том, что он сделал, потому что то, что он сделал, он насаждал церкви. Он проповедовал татарам. Он свою жизнь, можно сказать, положил здесь. И он погиб здесь, как служитель. То, что он погиб как служитель, он погиб в служении. И для меня он большой человек перед Богом. Поэтому почитайте этих людей, которые, может быть, к вам были несправедливы. Прочитайте книгу Рика Джонера Последний поход». Это просто классика. Там описывается человек, который пришел на небеса, о котором очень ну, много говорили на земле, как о большом апостоле. Но он говорит, что он очень контролировал людей, что он вел их фактически к своему служению, а не к Господу. И ради служения он поступался с людьми, и он ранил людей. И он попал на небеса как бы из огня. То есть он не имеет там никакой позиции, хотя на земле mm -hmm. вроде бы у него большой-большой был плод.
2: Mm -hmm.
1: Я сейчас не, не об этом служителям нашим mm -hmm. говорю, я просто говорю, что... А, и вот он, этот, вот этот вот пастор, да, этот апостол, он в свое время имел встречу с Риком Джоннером, mm -hmm. и он тоже его контролировал, mm -hmm. и он его оттолкнул, и он, и он с ним снова общался на небесах. Mm -hmm. Вот. И он говорит, что ты знаешь, говорит, я понимал, что ты был незрелый. Mm -hmm. Я понимал, да, ты был незрелый, но я не имел права с, с тобой так себя вести. Потому что я должен был, ну, покрыть твои недостатки. Mm -hmm. Ты был, конечно, такой юрчистый, все такое было у тебя. Mm
2: -hmm.
1: Ты бурно реагировал, не всегда правильно реагировал на мои слова. Mm -hmm. Но я не должен был делать какие-то далеко идущие выводы, и я не должен был отталкивать тебя из-за этого и поэтому а, моим даром было не, не возможность быть апостолом, а моим самым большим даром был ты моим больш, самым большим даром были люди, которых мне Бог доверил но которых я упустил и поэтому я строил свое служение, я строил а, как бы не, не людей назидал да? я не в них вкладывал, я вкладывался в свое служение вот прочитайте, очень интересно и я в свое время настолько был впечатлен.
2: Mm -hmm. о,
1: я вот mm -hmm. эту не увидел, как это все происходит, когда люди приходят на небеса, mm -hmm. Mm -hmm. Виктория, и они разочаровываются, что их жизнь mm -hmm. прошла в заблуждении. То они ругали Божьи вещи. Mm -hmm. они, у них были неправильные мотивы. Вот очень важно сейчас нам это все увидеть,
0: Alleluia. чтобы
1: там не получить разочарование.
0: Аллилуйя.
1: Я понимаю, что никто из нас не является таким продвинутым.
2: Mm
1: -hmm. не, не гордитесь, пожалуйста, то, что вот вы вышли из церквей, допустим, и вы так много поняли о благодати. Mm -hmm. Послушайте, вы, может быть, попадете, попали в, в другую крайность.
2: Mm -hmm.
1: а, не дай Бог, да? Mm -hmm. Крайность какой-то гордости и превозношения, что mm -hmm. вы такой благодати. Вот Мы сегодня уже не будем касаться нашей темы, конечно же, поздно. Mm -hmm. Но вот эта тема, она, мы стали ее развивать. Mm -hmm. Я думаю, не зря. Свободы, о благодати, о контроле, mm -hmm. о взаимоотношениях в церкви, mm -hmm. как уходить в церкви, yeah. как относиться к людям, которым, mm -hmm. которые мы оставили. Mm -hmm. Пожалуйста, молитесь за них. Mm -hmm. Подарите своему пастору что-нибудь.
2: Yeah.
1: Понимаете, я вот ну, знаю номер, я перечислю его семье, mm -hmm. а я хочу ну, как бы перечислить его семье хорошую сумму. Mm -hmm. Вот этому пастору который mm -hmm. в свое время, вот, но, но где-то так он, его, как бы, он в своем он где-то мне повредил, mm
2: -hmm.
1: потому что его мне больно было, как от лидера услышать какие-то такие его слова. Но а, по прошествии нескольких лет mm -hmm. я с ним встретился, и я попросил у него прощения, что я ушел mm -hmm. и все-таки ему ничего не сказал. Mm -hmm. Я по-своему, конечно, правду, да, mm -hmm. чтобы говорить с ним было бесполезно, mm -hmm. потому что ты еще больше ран получишь.
2: Mm -hmm.
1: Поэтому пытаться иногда к какому-то пастору пойти и поговорить с ним, сказать, что ты уходишь, mm -hmm. имейте в виду, mm -hmm. вы можете получить ран. Готовьтесь, чтобы благодать вам дала пережить эту встречу, mm -hmm. потому что вас будут виноватить, вас будут как бы чувство вины вызывать вас mm -hmm. и тыдить вас, вот. Иногда нужно как чего-то избежать, а, и лучше просто уйти, чем вот такие разговоры. Mm -hmm. Я считаю, что это нормально.
3: Mm
1: -hmm. В общем, я старался по-любому. Вот, вот эти люди, которые в свое время даже мне чем-то повредили, я не смотрю то, чем они повредили, потому что Господь это мне восстановил. Mm -hmm. А вот то, где они меня благословили, вот это я всегда mm -hmm. буду
2: подчеркивать.
1: А -а -а. Это для меня самое важное. Ведь нельзя человеку мазать только черной краской. Да. То есть они же божьи служители. Аминь. То есть поэтому благословляйте, Аллилуйя. любите да. И самое лучшее будет сделать подарок. Подарок. Да. Говорит, любите, У -у -у. благотворите а -а -а. ненавидящим вас, то есть гонящим вас. Да? У -у -у. То есть те, которые после вашего ухода еще что-то вам говорят.
2: Аллилуйя.
1: Ну вот, поэтому... Не думайте о себе как, так вот, что вы такие крутые, что вы ушли там, теперь вы такие знающие, они а в такие последние религиозники. Я не поддерживаю то, такую точку зрения. Я, я не, 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 не люблю называть людей религиозниками. Виктория, я не люблю. Аллилуйя. Потому что у каждого свой дар, у каждого Аминь. свое призвание, да. у каждого свои ошибки, у каждого свои немощи. Я не могу сказать себе, что я такой крутой. Если о них что-то плохо говорить, тем самым говорю, я такой крутой, у меня уж нет никаких ошибок. Если ты э, считаешь, что у тебя нет никаких ошибок, и тебя не за что как бы, ну, пожурить Иисусу, а я так, так не считаю, потому что Иисус, наверное, каждому может сказать вообще ты имеешь кое-что против тебя. Он это каждой церкви сказал. Да. Не было церкви из семи церквей, того бы он это не сказал. Mm -hmm. Поэтому Просто кого-то он имеет какие-то Поэтому
0: смотрим ну, со старинками и бревнами у себя в глазах. Ну, да. ну, пастор хотел поблагодарить вас. Вы сегодня все равно по благодати как бы больше Мать отдали, сам, чем планировали. <с да. <с да. Вот, поэтому.
1: Ну пошло как-то, пошла да. тема. Да,
0: вы вы как бы абсолютно тоже были свободны в этом. Я хочу попросить mm -hmm. вас все-таки вот совершить молитву, тоже благословение, если Господь будет вести в молитве исцеление. Мне несколько дней писал вот молодой человек, который очень хатается за свою маму. Я молилась тоже за нее, но он хотел, чтобы я там по телефону звонила, разговаривала с ними. Вот. Мама уже как бы не может кушать практически из-за онкологии и так далее. Конечно, он очень переживает. Mm -hmm. Разные есть у людей проблемы. Кто-то здесь писал также. о а позвоночник, позвон боль в позвоночнике и так далее. Вот. вот. вам, например, вы хотели прочитать стих из писания «Какие должны быть прихожане».
1: Какие условия, какие условия для членства? Угу. Ну, давайте, прочитаем. Давайте,
0: завершим, поставим.
1: Ифтианам 4 глава. Угу. Это то, что мне Господь показал. Угу. Условия для членства. Старай, третий стих. Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Угу. Люди говорят, у нас должно быть единство. То есть, а единство у них такой суживающийся круг. Это единство их узкого круга где они повязаны общими какими-то своими обязанностями и ну, круговой порукой такой, церковной, где ты не имеешь права вырваться из этой цепочки, стараясь сохранять единство. Вот единственное единство о котором говорит Новый Завет. А, смотрите, одно тело, один дух, как вы все призваны к одной надежде, один Господь. У нас что должно быть единое? У нас одно тело Христова, у нас одна и та же вера, одна и та же надежда, да? И одно и то же крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Если у нас одно и то же крещение, если у нас одна и та же вера, если у нас один и тот же Отец, вот, эти, вот это условие, что мы с вами едины и никакого других, никаких других условий здесь не должно быть. Условия там, как бы что мы обязаны быть верными этой церкви ну, по, по гроб жизни. Это не условие, это неправильно, это сектантство. Поэтому, да, хорошо быть верным, но никто не ставит таких а, требований. Это не должно быть требований. Это хорошо, ты, ты сам себе вот это видишь, что тебе хорошо быть в этой церкви. И ты остаешься, потому что Бог тебя там держит, ты сам там остаешься, и насколько ты останешься, настолько останешься. Mm -hmm. Я, знаете, еще, вот, как Рик Джонни рассматривает, я тоже рассматриваю, мне очень понравилось, я думаю, что многим поможет. Если кто-то по меня слушает, mm -hmm. вот послушайте. Рассматривайте людей, как тех, которые Господь дал вам mm -hmm. быть с вами ту жизнь, как тех, которые он дал вам на определенный период, и на тех, которые дал, дал вам время от времени. То есть будут люди, которые придут на время, и они потом уйдут. Mm -hmm. И Реджонни это рассматривает, как это Господь так определил. Mm -hmm. Не надо их удерживать. Если они уходят, значит их время с вами будет закончилось. А если кто остается с вами до конца, то есть вы вместе составитесь, как говорит один пастор, я говорю, дум, я думаю, что мы вместе с командой составимся. Uh -huh. Знаешь, такое выражение, я так подумал, да, интересно. Это вот Кен Год его зовут, это британский пастырь. Uh -huh. У нас, говорит, такая дружная команда, что uh -huh. я думаю, что, все, мы, что мы все вместе составимся. То есть он еще такой, не, ну как бы молодой, но получается ведь так, да. Uh -huh. Сегодня вот когда мы как, какими были молодыми, да, когда начинали. Uh -huh. А сейчас смотришь, вместе, вместе стариться будем. Такое выражение меня прям оно так. О, меня, я содрогнулся от него, но я понял его правдивость. Я понял, что это классно, что с кем-то ты вместе составишься на глазах.
2: Аллилуйя.
1: А кто-то будет на время. Да. Вот, вот вам эти условия, Фесянам, 4 глава. И сюда что-то добавлять, является искажением этого членства, этого единства. Спасибо, ну, вас Все, вас давайте помолимся, давайте. чтобы у нас не было этих искажений, чтобы те, которые лидеры они сняли завышенные требования какие-то, и тогда у вас будет большое благословение на небесах. Смотрите, вы будете иметь большую награду обязательно, но проблема не в том, что вы чего-то не доделаете, а самая большая проблема, что вы что-то сделаете не так. Я mm -hmm. вот еще раз повторю, потому что yeah. это очень важно. Проблема не в том, что вы что-то не сделаете, это не такая большая проблема, не, не все из нас все доделают. Но самая большая проблема, что вы сделаете что-то не так. Вот этот контроль, это, это вы потеряете награду всю. Mm -hmm. Даже за то, что вы сделали правильно. Mm -hmm. Вот пример этого пастора, который видел Эрик Джонни и других людей. Mm -hmm. А вот пример, допустим, Ильи, такой великий пророк Илья. Mm -hmm. Ему Господь дал три поручения. Помазать в царя над Сирией, mm -hmm. помазать Ииуев царя над Израилем, mm -hmm. и помазать пророка Илисея сына Сафатова. Mm -hmm. и, Елисе, и, и, и Илья за свою жизнь из трех поручений Господа, он выплюнул всего лишь одно. Mm -hmm. Он помазал Илисея mm
2: -hmm.
1: И он не помазал Азаила, царя над Сирией, mm -hmm. и не помазал Иуину царя над Израилем. Но тем не менее, колеститую за ним прислали. Тем не менее, Господь не, не огорчился, потому что все остальное, самое главное, Он не наломал дров. Mm -hmm. Самое главное, Он не сказил, что, то, что Он сделал правильно. Поэтому, если ты сделаешь что-то немногое, но правильно, будет лучше, чем ты сделаешь много, но неправильно. Mm -hmm. Я думаю, вы меня понимаете.
0: Вообще, это
2: интересный
1: разрез,
0: что? Как бы вот, потому что мы все равно выросли все в теологии, можно сказать, дел спасения, что если ты не спасешь, угу. то люди будут гореть в аду, ты будешь весь в крови и так далее. И поэтому вот не доделать, чем переделать, это прям сложно. Это тоже. Аллилуйя.
1: Смотрите, когда Илья ушел, все-таки, да? Получается, две трети его призваний сделали как, сделали как раз те, кого он помазал. То есть самое главное, что вот эту первую часть он хорошо все сделал. И в результате Елисей, которого он помазал, он исполнил часть его поручения, помазал, помазал Азаила, а уже ученик Елисея помазал Иеуев, царя над Израилем. Вот такая была цепочка интересная. Читаете эта книга Царств, вам четвертая книга Царств? Она очень, она очень мне нравится эта книга Царств. Очень много знамений, чудес происходит и все Читаешь как вот такую, вау. А может быть, пастор вот
0: здесь как раз и проявилось благословение пастора, то что э, из трех э, или действительно выбрал как бы начать с ученика. И этот ученик, он действительно стал продолжателем и, и служения Богу, и служения всему, всему Израилю. То есть он получил помазание не ну, как бы локального даже служения такого небольшого, а он получил служение а, прямо ну, пророка для страны, для царей. Это просто ну, невероятный уровень, это очень сильный уровень.
1: И вот выбор... Его уровень был вдвое выше, чем у его учителя. Да. Он же хотел вдвойне. А в, а в результате мы видим двое больше чудес, двое больше воскрешенных было. Даже воскрешенных было двое больше. То есть второго, второй воскрес уже на костях Елисея. Mm -hmm. Когда у его, его труп уронили на кости Елисея, он воскрес. Mm -hmm. и, количество, и количество чудес, вот если посчитать, кто-то вот сидел, специально считал, там ровно в два раза больше было. То есть, да, действительно, вложиться в ученика, и он пойдет дальше mm -hmm. тебя, это круто. Mm -hmm. Потому что э, заслуги Елисея, они потом записались и насчет Ильи. Mm -hmm. Потому что все-таки к Иисусу на гору преображения пришел-таки не Елисей, такой крутой помазанник, mm -hmm. а он был покруче помазанник, чем Илья. Mm -hmm. А все-таки пришел сам Илья, правильно да, же? Да, да. Вот.
0: Аллилуйя. Аллилуйя.
1: Поэтому большое помазание это еще не факт большого человека. Слава Богу. Главное, какой характер у тебя.
2: Аллилуйя.
1: Елисей, что он сделал? Он детей проклял.
2: Угу.
1: То есть он какие-то вещи ну, допускал не, не, не точные, неверные. Угу. Твой Илья избегал.
2: Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Детей, Господи. наверное,
1: не стоило проклинать. Ну, просто он обиделся на вы, на вы... ну, что они лысые, он, как бы он, лысым его обозвали. Он, видимо, ну, действительно плешивый был. Иди плещивый, иди плешивый, они говорили. И 42 ребенка вышли на медведица и растерзал. Это была ошибка. Да, да.
0: Это, это не сердце Нового Завета. Как ни странно. Mm -hmm. Я слышала такое, что говорили, что вот или это пророк суда, пророк Ветхого Завета, А Елисей Нового Завета, ну, я не знаю, на самом деле, я бы так вот не делила. Хотя, конечно, есть, есть преизбыток благодати в Иисусе Христе, есть преизбыток благодати. Но такая ну, близость к Богу, наверное, и такая ревность по Богу то, что мы видим через жизнь, или это Захватывает сердце, это захватывает э, воображение, захватывает душу. Я думаю, что это касалось очень глубоко сердца отца тоже,
1: его пыл. Вот что интересно, а, а, самая большая заслуга, что он сердца израильтян вернул к Богу. Вот этим чудом, угу. с, а, с этим самым жертвой, Валом, налитой да? на нее воды, угу. и а, с возможностью сначала вот этих волхвов, произвести это чудо. Yeah. Uh -huh. А потом он сам это сделал, и весь Израиль сказал, Господь есть Бог. В этот день весь Израиль обратился от, от Вала. Uh -huh. Господь вот, за одно это действие был ему все время благодарен. Uh -huh. Или Иль... е там, может быть, даже пи... то, что он пятиятников полил один за другим. Uh -huh. Пятиятники ему не нравились, видишь. Uh -huh. <laughs> то есть они приходили его арестовывать, а он их просто огонь с неба сводил. В принципе, тоже ведь неправильно. Но, тем не менее, сказано, что э, в конце придет Илия. Именно Илия придет в конце. Почему? Потому что Илия вернул сердца израильтян к Богу. И Иоанн Креститель тоже возвращал сердца людей к Богу. Иисус говорит, еще, еще должен прийти Илия. И я верю, что Илия последний дней ⁇ это вот мы с вами, mm -hmm. которые поняли откровение Нового Завета. И мы будем возвращать сердца людей к истинному Богу, к любящему. Но не тот, который стоит с, как бы с клютом за спиной, с, с гневными очами, но который снисходит к нам, который претерпел все и знает все. То есть фактически, ну, у меня такое, такое было откровение когда Бог отдал своего сына, он, он пожертвовал не просто сыну он пожертвовал собой, потому что сын есть выражение, да. видевший сына, видел отца, хотя это две разных личности. Да. Вот, и мы молимся, чтобы вы были мудрыми. Вот те люди, которые вас гнали, те люди, которые были, ну, несовершенными лидерами, да. вам не нужно разрыв с ними делать. Если это не произойдет этот разрыв, Тогда сердца этих отцов вернутся, а сердца ваши вернутся к ним. Я думаю, что в конце вот, в последнее поколение продемонстрирует, что вот это поколение из-за того, что их гоняло предыдущее, так всегда было. Предыдущее гонит последующее, потому что оно продвигается в Откровении, и на, и на последнем и на последнем поколении будет поставлена точка, что уже вот Баптисты, они не ушли от этих вот... Mm -hmm. ну, а баптисты не ушли mm -hmm. от лютеран, а пятидесятники ушли от баптистов, харизматы ушли от пятидесятников, а поколение уже третьей волны ушли от харизматов. Вот каждый раз новое что-то деление происходило, эти новые деноминации, да, это должны прекратиться потому что сказано, что придем в единство веры, не в единство доктрины, а в единство веры, в которые действуют любовью. А вот. Вера, которая будет действовать любовью, которая будет просто закрывать глаза на доктринальные различия. Ну, мало ли, что ты не веришь в крещение Духом. Нормально. Ты мой брат. Ну, мало ли, что ты молишься на языках. А я не молюсь, а я не верю. Все нормально. Мы принимаем друг друга. Поэтому сегодня мы молимся, Отец, о, об этом единстве в союзе мира, чтобы мы сняли с себя какие-то претензии, чтобы мы сняли с людей претензии, чтобы мы не, не оставались в претензии на тех людей, которые по неведению, по незнанию, может быть. Из-за того, что Церковь просто еще шла к этому откровению, они где-то были несправедливы к нам, они э, ставили перед нами завышенные требования. И если мы не получали благословения, когда мы уходили из церкви, Господь, мы не хотим оставаться ранеными, мы не хотим оставаться недовольными, мы не хотим их клеймить чем-либо. Мы остаемся и в страхе Божьем, и мы остаемся в любви Божьей, чтобы сказать, Господь, они тоже Твои дети, и они сделали так не потому, что я умнее, они нет, но потому что ты мне дал просто благодать, откровение, то, которое они тоже приняли. И у них есть свои заслуги, которых у меня нет. А у меня есть какие-то откровения, которые нет у них. Поэтому, Господь, никто из нас не лучше и никто из нас не хуже. Мы все твои дети. И ты принимаешь каждого. Тебе не важно, кто как верит, тебе важно, кто как любит во имя Иисуса. Поэтому, если мы верим, значит, это, это мы верим а, в любовь Отца, которая принимает всех, которые а, имеют вот эти вот всего лишь очень специфические а, условия. Вера в завершенную работу Иисуса, один Отец, одно крещение, и Господь никаких других условий больше мы не ставим. Если Есть вера в искупление, есть вера в крещение, в смерть Иисуса, и есть вера в Бога Отца, который над всеми, через всех нас, который верит, что одно тело, немного разных тел, а одно тело и один дух, как мы призваны к одной надежде нашего звания. У нас один Господь Иисус, у всех, у писядников один Господь, у харизматов один Господь, у баптистов один и тот же Иисус. Иисус не разделился. И ты, Господь, не придешь к Гарем, ты придешь к невесте. Если мы разделились, то как будто бы он в Гарем собирается вернуться. Много-много у него невест. Такого не будет. Поэтому мы верим, что последняя церковь продемонстрирует это единство. И, и мы молимся, как Иисус молился перед Своей смертью. Он молился, Отец, я молюсь, чтобы они были также едины, как мы с тобой едины. И он сказал, что для этого нужно? Для этого нужно вот что. Славу, которую ты дал мне, я дал им. Аллилуйя, да будут они едины. Вот в этой славе все произойдет. Все произойдет в славе Божьей. Аминь. Друзья, грядет слава, и она уже пришла.
3: В этой славе
1: все произойдет. Когда в славе Божьей приходили люди из разных деноминаций, Кэтрин Кульман, они все дружились и все обнимались. Все дружились. Даже, даже ортодоксальные евреи приходили mm -hmm. и принимали их как за своих. Mm -hmm. Вот что делает Слава Божья. Она объединяет. Кто-то считает, что под гонениями мы объединимся. Это неправильное mm -hmm. понимание. Иисус сказал в 17 главе и Иоанна Ильи Иоанна, что Слава Божья вот она высвободит этот Удивительный результат. Что мы будем едины. Иисус, если ты просил Отца об этом, значит, твоя молитва не может остаться неотвеченной. Значит, уже все сделано, Господь. Мы не переживаем, мы успокаиваемся, что мы обязательно придем в единство Духа, в союз мира, чтобы Господь всем нам возрасти, Господь в полный возраст Иисуса Христа. Чтобы каждый из нас, Господь, а, имел вот это вот эту спайку со всеми членами тела Христова, какими бы мы разными не были. Кто-то может быть релибилетант, а другой может быть бизнесмен. Кто-то баптист, а этот писятник. Неважно, Господь. Когда у нас один отец, один родитель Господь. и один старший брат. Аминь.
0: Аллилуйя, Господь! И пусть Бог мира, Бог всякой мудрости, Господь. Бог благодати, общение Святого Духа «В радости и любви Отца прибудет с каждым из нас». Видела в Едине поток яркого света с неба. Женщина смотрела на него, одетая в белое платье, с длинной белой фатой. Невеста Иисуса Христа драгоценная. Каждый... И знаете, если приблизиться к этой невесте, можно увидеть лица вообще души миллионов людей. И одна из этих душ наша — «Ваша слава Господу». И я также благословляю, чтобы поток исцеления, который течет с престола без остановки, который течет из наших сердец, потому что в наш Иисус Христос, чтобы этот поток исцеления мира, мудрости, благодати, неразрывного единства с Богом исцелял наши тела, драгоценные, те, кому нужно освобождение от аллергии, те, кто говорили об боли в спине, те, кто говорили об пневмониях, воспалениях легких, Господи, Ты знаешь все диагнозы, Ты знаешь, у кого-то есть боль, как будто песок в глазах. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, что Ты не меру даешь Духа, Ты не меру даешь благодати, Ты не меру даешь исцеление. И пусть народ Божий пребудет в Твоей реке, в Твоём потоке, в Твоей жизни, потоке Твоей жизни, Драгоценные мы любим, обнимаем вас любовью
1: Христа. Драго... Если есть здесь армяне или азербайджанцы, давайте просто помолимся, mm -hmm. потому что если армянин живет в Армении, его могут призвать на линию разграничения, он обязан стать под ружье, азербайджанец обязан стать под ружье, и может оказаться так, что два брата, два mm -hmm. самых близких родных брата во кресте, они направят дуло друг на друга. Да не будет такого Ой, во имя Иисуса. Господи. Поэтому это будет убийственная война, да пусть прекратится, Аминь. Отец. Аминь. Поэтому мы просим тебя. У нас одна сестра в чате, по-моему, Лела Раджабова, она просила молиться. И другая армянка попросила помолиться. Поэтому, если вы здесь армяне есть и азербайджанцы, Аминь. давайте мы заявим, что вы едины. Аминь. Во кресте нет ни армянина, ни азербайджанца, но есть новое творение. Ни Удея, ни Элина, ни мужчина, ни женщины, как говорит Новый Завет, послание Галата. Если нет иудей и Елена, можно продолжать ни азербайджанца, ни армянина, а новое творение во Христе. Оно не должно не только стрелять друг в друга, оно не должно даже ну, плохое сказать. Поэтому пусть Господь убережет вас от этих вещей во имя Иисуса Христа. Вот я вижу Григорян, да, вот фамилия Григорян, да, это твоя да. сестричка.
0: Аминь, аминь. Так пусть будет... прямо сейчас,
1: аминь. Господь, прямо сейчас твои ангелы будут высвобождены. В Азербайджан, в Армению, в вот этот Арцах или на Горных да. Абрабах. Угу. Пусть там это прекратится, этот, это, Господь, этот конфликт, эти бомбежки. Да. Запрети, Белорус, Господь, это.
2: Украину,
1: Господь да запретит Сатане во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за мир Божий. А благодарим Тебя за то, чтобы Но никто не, не называл себя справедливым. Любая война несправедлива, и там нет справедливой стороны. Не принимайте справедливую сторону. Вы там под видом армянина. Братья армяне, послушайте, вы на самом деле под легендой армянина, чтобы продемонстрировать армянам любовь Божьей. Азербайджанцы, вы всего лишь под легендой азербайджанца, как я под видом татарина живу на земле, чтобы приобрести татар, для татар, чтобы стать как татарином, будучи сам новым человеком во Христе. Поэтому мы благословляем вас увидеть себя этими глазами небесного человека, который вышел вот этих конфликтов. Давайте снимите эти претензии, снимите эти национальные претензии. Я вот не могу закончить эфир, прежде чем я не расскажу одну историю. Я был на Кипре, на Кипре, и я был на турецкой стороне Кипра, и ко, ко мне, потом я был на греческой стороне Кипра. И греческой стороны Кипра, о, с турецкой стороны Кипра со мной приехал брат Мухаммед. Он вообще пророк, он такой классный брат Мухаммед. Мы с ним в, го в горах молились. Он, он вообще от Бога получает откровение в горах. Ходит в горах, молится и получает откровение. Он угощал меня такой вкусной едой на Кипре. И дал кататься на своем мотоцикле. В общем, я, так, я через него полюбил турок. Полюбил турок. И когда мы приехали а, в, в, эту, в Никосию, там был один армянин, который привел своего сына у него какая-то периодическая болезнь есть. Mm -hmm. Эта периодическая болезнь вызвана геноцидом армян в 15 году, wow. когда турки их, да, то есть у mm -hmm. них прямо вот передаются по поколениям. То есть в какой-то определенный момент начинает то ли живот болеть, какая-то тревога, какая-то депрессия, вот mm -hmm. какой-то набор таких симптомов, и потом это проходит, и с ним это много лет я сказал, это все коренится в этом геноциде. Они сами не знают, откуда у них эта болезнь, но она идет от этого геноцида. Господь мне показал. А вот кто, кто из армян тут есть, друзья, напишите, поставьте плюсик, кто в курсе этой периодической болезни у армян проявляется. И я тогда сказал, давай ты сегодня прости турок. Ты прости турок. Потому что у них такой к туркам, как бы вот что это такая нация, которая хотела уничтожить их нацию. И я сказал вот этот, Мухаммеду, да, ты давай, прости прощения, давай, что сидишь? Проси прощения говорю, за свой народ. И он тогда, ну, по-английски мы общаемся с ним, по-английски общаемся. И он настолько вот это сыграл классно, он изобразил этого турка, да, mm -hmm. он же турок mm -hmm. сам, турок. Mm -hmm. И он тогда вот схватился за руку этого армянина mm -hmm. и говорит, «Погиб мне, please, мне, please, me" mm -hmm. то есть такими глазами, пожалуйста, прости меня, mm -hmm. прости меня, пожалуйста. И он так сидел у него, он сначала, и в нем такой гнев проявился, в этом армянине. Mm -hmm. У него появился, он хотел отдернуть эту руку. Wow. Я видел вот этот вот а, старый, укоренил ну, укоренелый дух, mm. который сидел в нем. Mm. И передается из поколения. То есть, ну как, не знаю, как он передается. Не знаю. Да, да. Во всяком случае, о, и он постепенно стал оттаивать. Okay. Mm. Он уже стал улыбаться. Потом они стали смеяться. Потом mm. этот... Прости меня, уже смеются, они оба смеются. Я, я тебя прощаю, я уезжаю. Его отец пишет мне: два месяца и никаких симптомов.
0: Ушло. Вау, то есть они два месяца, все. да?
1: Каждый месяц появлялось, прошло два. И... Каждые там неделю появлялся уже два месяца, все, никаких симптомов, ушло, как закончилось навсегда. Поэтому говорю всем армянам, друзья, простите азербайджанцам. Азербайджан, это, простите, армян. То есть там еще ведь при распаде Советского Союза эта трагедия была. Многие армяне бежали из Баку, многих убивали. А те в отместку там что-то делали. То есть это чисто братоубинственная война. И только во Христе это есть примирение. Только через Христа. Сегодня думают, Россия нам поможет. Россия придет, миротворцы придут. Придет Иисус миротворец, только Он поможет окончательно эту, вот эту коренную проблему этих двух наций решить.
2: Да.
1: Спасибо Иисус, Мы благословляем армян, благословляем азербайджанцев, чтобы все э, нашлись в Иисусе Христе, и в Нем они нашли это прощение. В старшем братьям нашли э, Господь в Его ранах, в Его утешении они нашли полное примирение. Во имя Иисуса. Аминь. Mm -hmm. Ну вот теперь я могу вздохнуть свободно. <смех> я уже свою часть сделал. Я очень рад, что эту часть сделал. Потому что вот у одной женщины ребенок, видите, болеет периодической болезнью. Видите, что Да, да. Mm -hmm. Я первый раз о ней на Кипре услышал. Я врач, да, с 30-летним стажем. Mm -hmm. Вот к своему стыду признаюсь, я об этой болезни ни разу не слышал. За 30 лет своей практики. Только впервые с ней столкнулся. И сразу же столкнуться и с исцелением ее. Угу. Чему я очень рад. Это считается, что вообще так трудно, трудно проходит эта болезнь. Аллилуйя, слава. Там через прощение, через вот такое действие.
0: Аминь, аминь.
1: Все, ну ладно, будем заканчивать. Да, да.
0: да. Спасибо, дорогой пастор. Спасибо за это место. общение. Мы будем ждать вас еще в эфирах. Я поняла, что пятница для вас один из самых удобных дней в неделе, Да.
1: Да, в следующий раз побольше исцеление поможет, да. слово знание побольше. Сегодня вот много было учения. Я думаю, вам это вкусно было, замечательно. Да,
0: да, драгоценное. Поэтому готовьте, пожалуйста, ваши вопросы тоже заранее к эфиру, потому что очень важно, чтобы слово было актуальным. Но то, о чем мы говорили, и пастор, вот действительно так важно с этими наглядными примерами, как, как это осуществляется вот, на практике в жизни. Спасибо вам огромное за, за, это, за эту mm -hmm. верность Иисусу Христу, за то, что вы избрали Его, за то, что вы постоянно бодрствуете, что почищать свое сердце, пребывать в Иисусе и, и следовать за Его благодатью, которая производит в нас это действие, хотение. Драгоценное, мы любим вас, любовь Иисуса Христа. Мы оставляем вас...
1: Спасибо вам за эти эфиры. Замечательные эфиры. Спасибо, драгоценное. У вас есть какое-то помазание, вы прямо объединяете людей, которые... Аллилуйя. Ну, может быть, имеют где-то разные темпераменты, характеры служения, но вот какое-то есть прям помазание притягательное на этих эфирах.
0: Аллилуйя. Спасибо, пастор Фат. Принимаем пророческое слово. Пусть распространяется исцеляющая Божья благодать через это. Спасибо, угу. спасибо. умножение каждому из нас. С Господом.
1: Всем благословения друзья.